0: Velkommen til Real Jeg hedder Jonas Herbie, og Real Estaten er podcasten, hvor du sammen med mig og mine gæster bliver klogere på, hvordan Real påvirker det danske samfund og den enkelte danskers liv. Det er nu mere end et år siden, at vi første gang hørte om covid-19, og siden der er der sket rigtig, rigtig meget. For nylig der udkom, der er der udkommet en ny bog, som om. Det er jo en af de første. Den første danske bog er der vel nærmest om corona. Skrevet af sundhedsøkonom fra SDU, Kjeld Møller Pedersen, som hedder Smittetryk og samfundssind. Og det er emnet for i, i dag, og hvis Kjeld Møller Pedersen lyder bekendt, så tiltor han også i uh, Registatens afsnit 18, hvor vi snakker om, hvordan man regulerer en pandemi. Så det kan du jo genhøre, når du er færdig med at høre det her uh, afsnit her. Men uh, velkommen til, uh, Kæld. Tak, tak. Kjeld, kan du ikke lige hurtigt lige give, dig, give en introduktion til dem, der ikke har hørt afsnit 18? Hvem, hvem er du, og, og hvorfor har du skrevet en, en bog?
1: Ja, men altså vi starter med det sidste, hvorfor jeg har skrevet bogen. Det var fordi, jeg opdagede, at der var en utrolig masse emner, som trængte til at blive uddybet og klargjort. Og, og jeg var bange for, at det ville gå i glemmebogen, Og derfor, det at lave på det her tidligere tidspunkt en samlet fremstilling har stadigvæk en værdi. Jeg har også hørt kommentarer, der siger, at ja, hvornår kommer så del 2? Fordi uh, min del den stopper omkring oktober og har jo så ikke alle de spændende udviklinger siden. Mm. Minkgate og genoplusen af epidemien, men i virkeligheden så var hovedsvaret på de spørgsmål, det var, fordi der var interessante emner, som trængte til at blive uddybet og fastholdt i øh, betydelig omfang. Jeg havde oprindeligt planlagt en bog på 100 sider, og så viser det som det altid gør, at den bliver større. Jeg tror, hvis du slår op, Jonas, så er den på, det 180, det. Så er den på 180 sider, inklusive stikordsregister. Ja, det passer meget godt. Men uh, det var fordi, der var gode emner, og det viser også at være, at være tilfældet, at der var en masse ting, som delvis var gået i glembogen, men som jeg ikke synes skal gå i glemboen. fordi der er vigtige pointer for, hvordan et samfund kan fungere, når vi har sådan en pandemi, og hvor vi jo næsten suspenderer al normal uh, samfundsaktivitet. Og, uh, og det er ikke blot skrivning, det er også noget, som har noget at gøre med, hvordan vi fremadrettet skal indrette os, når sådan noget her sker.
0: Ja, og jeg, jeg kan huske, at jeg læste den uh, før jul, og der, uh, det afsnit, der handler om Maxine, det var jo allerede nærmest forældet på det tidspunkt, så, så det er jo en ja. lidt udfordringen ved at skrive sådan ja. en, uh, en bog, mens, mens, mens bilen kører, kan man sige. Uh, ja. men, men jeg må også sige, at når man læser den, så er det jo faktisk så er det rigtigt, som du siger, at der er rigtig mange ting, der er gået i Glemmebogen allerede, fordi det så, altså der, der var i, ja, hvornår var det, var det i sommerferien, eller sådan noget? der var en stor debat om det her med, hvad var det egentlig, hvilken myndighed anbefalede hvad, og så videre, da der, der man lukkede ned. Men så kom minkskandalen, og så glemte alle, alt om, øh, se, se. om hvad der skete i, i foråret, og så blev det egentlig aldrig sådan, afsluttet, synes jeg. Og jeg tror også meget af det, der er, meget af den debat, der har været, er jo, har, har været i medierne, øh, hvor man ikke ligesom får det her, samlet overblik over, at du var blandt andet en med, som ligesom, hjælper en til at forstå, hvad det er, okay, hvornår blev hvad skrevet, og hvem sagde hvad til hvem, øh, hvornår, som ligesom får det der samlede overblik over, øh, over forløbet. Og det, og det var egentlig noget af det, som jeg synes, vi skulle bruge, bruge en del tid på at snakke om i dag. Øh, for du har du har et, et kapitel, øh, kapitel 2, som hedder, øh, som hedder Tidlig øh, uenighed. Øh, og, og der skriver du blandt andet, ja, og, ja måske skulle du lige introducere kapitlet, og så altså, hvad, hvad det er, du... Øh, at vil med kapitlet?
1: Jamen det er jeg vil frem til, det er i virkeligheden Den spæ- det spændingsforhold, der opstod meget tidligt imellem politikere og mere konkret regeringen og så deres rådgivere. Og det er jo sådan set en universel problemstilling, fordi vi har jo i rigtig mange samfundsforhold rådgivere, som byder ind med ekspertviden. Og, øh, og der er der samtidig også en underforstået opfattelse af, at politikerne, de bør følge øh, rådene fra eksperterne. Og det var jo noget af det, vi så i de tidlige faser, absolut ikke var tilfældet. Så det er både corona men sørmer også relevant i en mere generelt forstand.
0: Men skal, man skal, skal politikerne altid følge eksperterne? Fordi at de, eksperterne har jo lidt mere
1: snævert syn, mens politikerne ligesom skal tænke på hele samfundet. Nej, men selvfølgelig skal de ikke det. Det er der så altså nogen, der tror lidt naivt. Uh, fordi hvis det er tilfældet, så har vi ikke brug for politikerne. Uh, og dermed er det vigtigt at forstå, hvor går den skillelinje imellem en politisk vurdering og en faglig vurdering. Og kan man også være uenige? Og uh, der har vi jo så set, at på nogle områder jamen, så ser vi det hele tiden, og så igen, at der er forskel på, hvad det økonomiske råd de kan anbefale, og så hvilken økonomisk politik regeringen ønsker at følge. Men det ligesom ligger lidt i luften, at hvis det er sådan noget, der er sundhedsvidenskabeligt funderet, jamen så bør man følge det i højere grad, end hvis det eksempelvis det kommer som et økonomisk råd. Og, og det er jo altid en, en interessant problemstilling, fordi et, et, et fagligt råd, det er, som du siger, det er snævert, men det er på den anden side også dybt. Det er baseret på en dyb forståelse af materien, en forståelse, som politikere jo i sag natur ikke har, og heller ikke skal have, og, og derfor bliver politikere jo langt hen ad vejen afhængige af uh, råd fra eksperter, uh, enten eksterne eksperter som det økonomiske råd, eller indhavseksperter som uh, Sundhedsstyrelsen og statens uh, Seruminstitut. Mm. Og så skal man netop passe på ikke at lave fejl at så skal rådene følges, fordi som sagt, så har vi overført det gjort uh, politikken, og vi har ikke helt klart forstået, hvor går grænsen imellem den faglige rådgivning og så en uh, politisk beslutning. Og
0: hvad, hvad, altså hvad er Sundhedsstyrelsen og, og Statens Serum Institut, hvad, er deres, hvad er deres rolle? Det er måske meget, meget fint lige fået få slå det.
1: Jamen deres rolle er for det første, at de, og det er det, jeg kalder inhouse, fordi de er en del af administrationen, det er det økonomisk råd ikke, hvis vi bliver ved den parallel. Men deres råd er jo netop at give et råd, der er baseret på den til enhver tid bedste eksisterende viden, og selvfølgelig også et råd, der er baseret på at man lidt også til lidt bredere. Altså når man ser på Sundhedsstyrelsens rådgivning i de første faser, jamen der er det jo interessant at notere, at Søren Brostrøm faktisk også nævner hensynet til det øvrige samfund, og for den sags skyld også til samfundsøkonomien, og ikke bare en snæver uh, sundhedsfaglig vurdering. Nu skal man jo holde styr på, at det de sidste, de ved noget om, men det første er selvfølgelig også en del af billedet, og, uh, og det er den helt centrale rolle, og, og det er lige så klart, at disse myndigheder, de ved jo også godt, at det er jo langt fra altid, at deres råd bliver fuldt, lige som hvis man kender uh, logikken i en, i en forvaltning og en administration, jamen så er der jo en løbende dialog imellem dem, der skal udføre det, altså en i Sundhedsministeriets departement eller i Finansministeriet, og så uh, en, en sundhedsstyrelse, og den dialog, den går jo på, dels hvordan man forstår det, men selvfølgelig også en dialog om, har I nu tænkt det her godt nok igennem? Sådan er det jo ikke altid bare, at man skriver en indstilling, og så sender den over til øh, sundhedsministeren, og som lukker og drejer han, der har garanteret og vil altid være en forudgående dialog øh, omkring hvad det nu er hensigtsmæssigt.
0: Altså jeg, jeg, har, jeg kan huske, jeg bemærket, at jeg øh, bemærkede, at jeg tror både Brøstrøm og også øh, Tegnel, som du nævnte, at de de i starten der sagde, at de havde, ikke, altså de havde alene fokus på, på sundhedsaspektet. Øh, men jeg, jeg, har godt, jeg har godt noteret nogle af de steder, hvor hvor Brostrøm, han har også skrev i mails og sådan noget, at, at der er også nogle økonomiske ting, der var inde og sådan noget. Men hvor er det, altså... Okay. Man sige, hvis man, hvis, hvis, vi, vi er jo vant til som økonomer at tænke sådan en cost-benefit-tilgang, øh, på en eller anden måde, at sige sådan, at der er nogle trade-offs og sådan noget, men, hvor, men har de ligesom... Altså Sundhedsstyrelsen, har de ligesom et, et fokus, der trækker i... At strække i højere grad af at beskytte sundheden, og så er det politikernes opgave at sige, at okay, der er også andre afvejninger, eller,
1: eller hvad det, er, det er jo klart, at, at, at sundheden, eller det som statsministeren godt kan lide at kalde folkesundheden, mm. skal stå i, i centrum. Det er der ingen tvivl om, men man kan også se, at Sundhedsstyrelsen har en tilgang til den rådgivning, de har, som er baseret på det der, vi kalder proportionalitetsprincippet. Altså at der er en vis nuft i, og siger, at nu griber vi ind på den her måde, og ikke mere indgribende, fordi det vurderer vi i forhold til problemets karakter, mm. og, og der ligger lidt i, i proportionalitetsprincippet, at der tager man også lidt bredere hensyn, end det man lige er snæver ekspert på. Altså, du og jeg, vi er økonomer. Jeg mener, og du er også i vist omfang, jeg mener jo rent faktisk, at jeg kan godt ved en hel del om epidemiologi. Jeg har faktisk været med til at vurdere, da vi indførte børnevaccinationen, og var rigtig meget inde på alt muligt med flokimmunitet. Og derfor er det jo, at såkaldte eksperter, vi har alle sammen vores ekspertområde, men de fleste af os, de ved også noget bredere, og det gælder også Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.
0: Ja, jeg tror, der er en del danskere, der ved mere om... Epidemier og sådan noget nu, end det gjorde for et, for et års tid siden.
1: <laughs> det er der ingen tvivl om.
0: Men altså, en af de ting, som, som jeg synes, der Altså, der, er, der er meget interessant. Det er, der, nu jeg lige citater på bogen her. Det er vel, det er vel okay, at der er ikke er så meget som, sådan noget copyright på enkelte citater, vel? Nej. Du skrev på side 22, at, da, at få timer før statsminister lukkede Danmark ned kl. 20.00 den 11. marts, frarådede Søren Brustrom i meget klare vendinger ud fra sundhedsfaglige overvejelser, altså den fuldstændige nedlukning af vuggestuer, børnehaver, dagtilbud, skoler med mere. Synspunktet var afstændt med K. Mølbæk fra Statens Serum Institut. Det er jo en. Det er, en, det er jo sådan et sted, hvor man kan sige, der, der, der er uenighed i hvert fald, ikke?
1: Jo. Og, og det var jo tidligt, øh, det
0: var inden nedlukningen.
1: Jamen, og det er klart, og, og det valgte man jo at se, se bort fra. På den anden side, hvis jeg lige må trække en linje op til nutiden, så er det jo interessant, at den nedlukning, vi har i øjeblikket, ikke omfatter børnepasning. Og, og der er det også interessant, at statsministeren har brug og bruger som argument for det, at der er andre dele af samfundet, der skal fungere, der er folk, der skal kunne arbejde i den private sektor osv., og, og det der var tilfældet, da vi startede i marts, der indgik økonomiske overvejelser faktisk ikke rigtigt heller i, øko- i regeringstænkning. Og der kan man jo selvfølgelig sige, at ikke nødvendigvis, at uh, Sundhedsstyrelsens hødgivning inddrog økonomi, men det var rent faktisk fordi, at de vidste, at specielt i de yngre aldersklasser, jamen der er problemet ikke nær, nær så udpræget, som der er blandt ja, en halv gammel fyr så, som mig selv. Og, uh, og det er jo også en anden del, der indgår, og der har... Regeringen har jo indledningsvis haft monoman fokus på det sundhedsfaglige og har i virkeligheden set bort fra de økonomiske konsekvenser. Ja, det det, det,
0: det kommer du også ind på et andet sted, hvor du skriver, at øh, du skriver noget med, at fagfolk, de, du, det er vist noget, der er på et møde, ikke? Og hvor du skriver, at, øh, at der fagfolk, fagfolk ligesom, altså sundhedsfagfolk, de er vant til at håndtere 10.000 vis af døde. Øh, men, og så skriver du, men statsministeren ikke mente, at de ældre blev omtalt med tilstrækkelig respekt, Øh, hvad, jo, men det, hvad, altså hvad er det, du forsøger at fortælle med sådan, noget, med, med sådan en sætning?
1: Jamen det er jo i virkeligheden, at uh, det, der gør indtryk på politikere, og også på vi andre, skal vi sige, det er selvfølgelig, at lige pludselig så udsætter vi ældre medborgere for en betydelig dødsrisiko. Og, uh, og så bliver man jo grebet lidt af panik, uh, mens netop uh, fagfolk, altså læger, sygeplejersker og andet godt folk, jamen for dem er det jo en dagligdags situation, og det er de vant til at håndtere og gøre det på undskyld udtrykket, med en kølig hjerte, hjerne, mm. og så et varmt bankende hjerte, naturligvis, og, øh, og den var meget svær at håndtere for politikere, og statsministeren brugte jo også lidt patetisk synes jeg det her med, at et værd dødsfald, at det er en... Øh, en nemlig og, øh, og det er det jo, men dem har vi jo så 60.000 af om året, skal jeg hilse at sige, øh, i sådan en sammenhæng her, så i den forstand stod politikerne over for at tage beslutninger om noget, som de overhovedet ikke kendte noget til og ikke har fået et forhold til, mens fagfolkene, øh, ja, altså, de havde jo heller ikke oplevet mange pandemier, men de havde jo en helt, helt anden tilgang til forståelsen af det. Mm.
0: Jamen, det er noget af det, der undrer mig, at, øh, at der har været så stor folkelig opbakning i mange lande, til at politikerne ligesom har skubbet fagfolkene til... Altså, hvad... Nej, den, når I siger det, vil jeg måske lige spørge, det, altså, har den her... Det... Den her tilgang til pandemien fra Sundhedsstyrelsen, så er det noget, der har været, altså, er det været generelt
1: øh, i alle lande? Eller, eller er der nogle lande, hvor man har, har anbefalet nogle andre ting? Altså, hvor, hvor egentlig ah, var s- det, det? har varieret lidt fra land til land. Øh, men jeg tror, øh, og det er også derfor, jeg har det, det lange citat af, af Tegnell, det var jo i virkeligheden, at der blandt de førende, sundhedsmyndigheder og epidemiologer. Der var jo en grundopfattelse af, at det her, det var indledningsvis noget, der lignede en influenza-pandemi, og så støttede man sig til de pandemiplaner, der var blevet udarbejdet, og, og først lidt senere gik det rigtig op for sundhedsmyndighederne, at det her, det havde en anden karakter, mens måske politikerne indledningsvis ikke så at sige, var blevet forståelsesmæssigt, ført på vildveje af at drage vidtgående paralleller til influenza-pandemier. Ja, altså fordi den, den, for den, den
0: hvad skal man sige, fornemmelse, man godt kan sidde tilbage med, det er, eller tese, som man kan sidde tilbage med, det er, hvis, øh, altså hvis ikke vi har set videobilleder af kinesere, der havde svejset døre til øh, og spærret folk inden og, og, og andre ting og sager over i, over i Kina for... først, og sidenhen, at man indførte udgangsforbud i Italien, Altså, Lå, at så, jo, og... at så kunne det have udviklet sig helt anderledes i, uh, i Europa. Altså, hvis nu du var startet i Sverige, og så havde Sverige sagt sådan, det, her, det er sådan noget, der sker ikke, og Tegnell, han, han har stillet sig op med sin, sin kaffekop og sin sweater. Altså, så havde det her altså, forløb udviklet sig helt anderledes i, uh, i hele verden, fordi så blev det ikke om inspireret af nogle andre ting.
1: Uh, ja, nej, jeg, jeg, jeg tror ikke helt på den hypotese. Uh, og det hænger sammen med, at man jo først gradvist begyndte at forstå, at coronavirusen opfører sig på en anden måde end de prototypiske uh, influenza uh, virre A, B og C, tror jeg, de hedder normalt. Uh, og det var et erkendelse, som gradvis slog igennem, og, uh, og så for alvor kørte i, i felten, skal vi sige, sidst i marts, således at man begyndte at forstå, at det her, det er noget andet end det, vi kender. Og det tror jeg også selv, hvis vi forfølger dine tanker om, at det var startet i, uh, i Sverige, så tror jeg også, at det gradvis vil være kørt igennem. Og hvad så hvordan, er du, hvordan
0: vil man skal uddybe, øh, hvordan er det sådan afgørende adskiller sig fra en øh, influenza? Jo, der er
1: på, to, på to, tre-fire fronter. Øh, de to vigtigste, det er i virkeligheden, at smittehyppigheden er højere. Og igen her, hvis vi lige tager nutiden, så tager vi jo den engelske variant, hvor smittehyppigheden er endnu større. Det er jo den ene ting. Og at dødeligheden er større end ved influenza. Altså ikke mega større, det tror jeg også nogen, der, der har misforstået. Men den er større. Og, og dermed det at inddæmme og styre sådan en, en pandemi er langt, langt lang større udfordring end når vi uh, ser på influenzaen, mm. og det øjeblik at dødeligheden bliver større altså nu nævnte du før, hvad vi så fra Wuhan, men uh, jeg er da helt sikker på at da vi så lastbilerne med lige uh, i Bergamo, jeg det satte sig jo simpelthen på netten og, uh, og det der også præger vores handlinger det er jo denne grundlæggende frygt for døden, og mm. hvad h- 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 gør vi for at udsætte døden i sådan en sammenhæng her. Og den er langt mere udpræget øh, under coronaen her. Fordi ser vi på influenzaer, så har vi sådan, typisk, når vi har influenzaepidemier, jamen der har vi, regner man med, eller ikke regner med, det er cirka skøn et sted mellem 1000 og 2000 dødsfald, som er influenza-relateret. Bemærk ordet, det er influenza-relateret, lige så vel som når vi siger corona-relateret. Det er lige altså, ja. Det er de død med influenza. Ja, lige præcis. Og ofte, når vi tager influenza, så er det en lungebetændelse, og så øh, influenzaen. Og så er det jo selvfølgelig også kronan, Det har rigtig meget med lungefunktionen at gøre.
0: Ja, så som man kan sige, det, det der gør den lidt speciel i forhold til influenza, det er, at øh, altså, dødeligheden er øh, lidt højere. Ja. Der skal vi ikke bruge alt for meget tid på at men den her kan være lad os bare sige, en faktor 5 højere. Øh, men hvis der så samtidig også bliver smittet en faktor 10 flere mennesker, så har man ja. et problem, der er 50 gange så stort, ikke? Øh, Præcis. Og så det er det, øh, det, 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 der ligesom er Og det er det, der slår igennem. Ja. Øh, nu springer vi lidt rundt i det i forhold til den spørgsmusrække, fordi jeg havde... Øh, hav, havde skrevet her... Øh, Hvorfor kom jeg til? Øh, nå, det var, jamen, det var lidt den her, det, der, øh, jeg læste op for det møde der. Det førte jo også til, at Søren Brostrøm, Han fik en... Øh, en, en opsang, som du øh, nævner, og jeg tænker, tænker, at det sker sikkert tit, at embedsmænd de får øh, opsang fra ministerne, øh, men, men, du, men du skriver alligevel om den her, så det må jo på en eller anden måde betyde,
1: at det har været lidt specielt. Så... Jamen, det, det er jo specielt, fordi det bliver jo i påhør af mange andre, og så vidt jeg husker, i den situation var det i andre partiledere, altså når det giver sådan en opsang, som, som helt klart også bliver givet, så er det jo ofte næsten på tumans hånd, og ikke sådan en offentlig øh, udskældning, og, øh, og det er det, der gør det interessant. Og så er det også bare for at illustrere det spændingsforhold, som altid vil være imellem en i det her tilfælde en sundhedsmyndighed og så politikere, men i det hele taget imellem rådgivere og politikere. Jamen der er der jo tit en, en skal vi kalde det, en meget kammeratlig tone øh, i forbindelse med diskussionen af rådene og hvad man skal gøre.
0: Mm-hmm. Ja, og det, og det er også. Altså det var også lidt et særsyn, at man så, at de var altså, sådan offentligt uenige, ikke? Øh. Og
1: det, det, det er specielt det, at man er offentlig uenig, og, og det er helt klart, at når vi ser på en offentlig udstillet uenighed, jamen, så senere i forløbet er den ikke kommet frem ret mange gange, og det er jo fordi, at man har lært at, at håndtere den, og også, at hvis man udstiller en sådan uenighed for, for en offentlighed, jamen, så kan offentligheden blive usikkerhed, usikker på rådenes karakter og skal vi følge dem? Og derfor er det jo vigtigt at, at, at have en entydig kommunikation, uanset om der er nogen af parterne, som er uenige. Fordi den entydige kommunikation er jo helt, helt afgørende for, om offentligheden vil følge rådene. Og, og derfor tror jeg i virkeligheden ikke, at vi har set en offentlig udstillet uenighed efter, efter mars måned, øh, mens vi så den i de tidlige faser. Ja,
0: der er også, når man læser citater med de forskellige eller læste avisartikler og sådan noget med, så var det så var det meget rodet, øh, altså lidt tvivl om, hvad der egentlig var strategien, og, ja, ja, ja. og
1: hvilken vej man kørte og sådan noget. Det hænger jo sammen med, at vi, vi står i en usædvanlig situation, og nu siger jeg Mars, øh, at vi skal træffe beslutninger på en række felter, vi ikke kender ret meget til, og det betyder også at den måde, vi træffer beslutninger på, afviger fra, hvad vi kender, fordi hvis nu man ind, overvejer et indgreb, det kan så være, at vi igen bruger parallel til et økonomisk indgreb, og, og så sådan et indgreb her. Jamen et økonomisk indgreb har man jo normalt haft tid til at overveje i nogle tid forud for indgrebet. Mm, mm. Og, og den måde at træffe beslutninger på med nogenlunde tid til en forberedelse til et indgreb, jamen den havde, havde man ikke i forbindelse med øh, indgrebene i marts måned. Der skulle handles her og nu, og, øh, og det er jo en helt, helt ny måde at træffe beslutninger på, og som statsministeren sagde, jamen så vil der blive begået fejl, at hun ikke indrømmer ret mange. Det er jo så bare en ironisk bibemærkning. Men uh, det sker, fordi der blev truffet beslutninger på en anden måde, end det vi var vant til. Ja. Og hvad. Altså noget, jeg prøver på
0: at spørge om tidligere, det var, det, hvad, hvad er det. Altså, det, har, det overrasker mig lidt, at der har været så stor opbakning til, at øh, politikere som. Altså som i starten af marts aldrig havde hørt om, øh, i hvert fald i starten af februar, aldrig havde hørt om øh, pandemier før, øh, aldrig havde set sådan en kur der øh, før, at de lige pludselig går ind og så overruler, øh, altså de her fagpersoner, og ikke altså ikke bare i forhold til at sige, det kan godt ske, I her meget fokus på sundhed, men der er altså også andre ting, altså ligesom trækker dem ind mod midten, når man siger, man ligesom går til en, helt over til en anden side, og sådan noget. At, hvad, altså, du nævnte det her med, at det var, at vi har vel lidt på det, og sådan, noget, men jeg synes lige det er lidt overraskende, at der har været så stor opbakning til, øh, til den her Øhm. nej, men
1: det her er sammen med at, at, hvad skal vi sige grundlæggende, så var de indgreb vi taler om, de er jo sund fornuft det er ikke det samme som at de behøver at have været så indgribende som vi har set men, men de fleste vil jo sige hvordan hindrer vi smittespredning ja. hvordan beskytter vi de svage grupper især de ældre imod den øgede dødsrisiko og, og det behøver man ikke dybest set at være speciel ekspert, fordi den appellerer til en underliggende sund fornuft og det er jo der, i virkeligheden, vi skal huske på, at sådan en sund fornuft er noget af det, som politikerne også skal repræsentere. Og en sund fornuft, som jo måske ikke altid står helt klart for uh, eksperter.
0: Ja, men man, man kan sige, at sund fornuft, det har du også med at så føre til, til det, som økonomer elsker, ikke? Altså, med utilsigtede konsekvenser, ikke? Jo, præcis, at, jo at verden er jo tit lidt mere kompleks, end, man, ja. end den sunde fornuft, den, den fører til
1: Jo, men det har vi også set efterfølgende, fordi hvis vi går tilbage igen med, vores Sundhedsstyrelsen fraråder og og lukke eksempelvis børnepasning, og hvor vi nu her her i januar måned og december måned har set, at det har man valgt ikke at nedlukke. Og det er jo fordi, apropos utilsikkelige konsekvenser, at nu har man rigtig set, at det betyder rigtig meget for økonomien, på hvilken måde der bliver lukket ned, og det er jo i virkeligheden det, som regeringen, og det vil jeg godt give respekt for her i det sidste fase, det er lige pludselig, de har forstået, at der er også en økonomi at tage hensyn til, og det var fraværende, og der træbte man beslutninger, hvor man på ingen måde var klar over de samlede konsekvenser, men det er jo så det, vi har set materialisere sig i løbet af året, at selvfølgelig påvirker det den økonomiske udvikling og det hele, samfundsudvikling i det hele taget. Og det er selvfølgelig, med dine ord, utilsigtede konsekvenser af sådan nogle beslutninger, som, hvor der træffes i alt hast. Ja, jeg kan huske, at der, altså der i marts, der
0: snakkede jeg også med en... Altså jeg kendte en del, som, som havde sendt de børn, der nu kom hjem fra institutionerne, de var så sendt hjem til, til bedsteforældrene. Ja. Og jeg tænkte, det, det er nok ikke verdens bedste idé. Altså hvis nu de her børn, de bringer smitte videre, det jeg ved ikke, om, om eksperterne vidste noget om det på det tidspunkt. Jeg vidste i hvert fald ikke noget om det på det tidspunkt. Øh, at, at det sætte de ikke ud til at gøre så meget men anyway, men hvis de nu havde gjort det så må jo sende dem altså, det har haft en vist utilsigtet konsekvens ikke? hvis de havde taget direkte hjem og smeltet af de bedste forældrene ja, ja, som er jo øh,
1: mere sårbare ja. end, end børnene og, og forældrene ikke? jo, og så er det også igen altså, der har måske ikke lige været tid til at overveje det for at gå tilbage til Søren Brudstrøms råd at, uh, at det med børnene det var en, et særtilfælde samtidig med at det at Folk, der var på arbejdsmarkedet, også havde mulighed for at få deres børn passet, selvfølgelig også var en del af forståelsen af det samlede billede og af de økonomiske konsekvenser. Og det, det havde man ikke gjort så klart. Og, og der er vi igen tilbage ved, at de der analyser, vi måske samtidig har et par uger eller måske ovenikøbet måneder til at træffe, til at foretage, jamen dem har vi ikke haft her. Og det er jo det, der gør den her situation ret unik, når vi skal vurdere, hvad der er sket. Fordi, som du nok også har bemærket, så advarer jeg jo i bogen imod at sige, sige at nu skal vi passe på, at vi ikke bliver pokkers bagkloge. Fordi mm. bagklogskab, det ville for eksempel være at sige, at jamen, det skulle I have tænkt over lidt bedre, og så videre. Uh, men det var netop det, der ikke var tid til. Der ja. vi selvfølgelig også situationer, hvor man kan sige, at en dag fra til ville ikke have betydet noget. Og jeg behøver ikke bare at sige mink, men uh, i virkeligheden, mink-sagen, den kunne jeg godt have ventet en dag eller to til at have undersøgt nogle af de ting, der lå bag handlingerne.
0: Ja, jeg tænker også, at de der påløber, der bliver aflyst med få timers varsel der i eller ikke de fester, der ja, blev reduceret ja. til 50 personer, det havde nok ikke påvirket. Øh, Jeg har en helt stor forskel, om man har ventet til ugen efter, ikke så folk havde haft lidt Nå, bedre tid til at. Lige, lige præcis. Så, 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 ja, men det er ret nok, at det, altså meget af det her, vi interesserer os for nu, det handler jo i virkeligheden også om at sige, så hvad, hvad skal vi egentlig gøre fremadrettet? Ja, ja, og, og det vigtigste er nok, at vi ikke går totalt i panik, men ligesom tænker os over, hvad er det egentlig. Ja. Og du har, det, det har egentlig tænkt mig, at vi ikke skal snakke så meget om, men du har et, et afsnit, som handler om det her med pandemiplaner og sådan noget. Og, ja. Og som jeg lige husker det, så, så konklusionen er vel i virkeligheden, at det var nok ikke øh, grundigt nok, at man havde øh, planer for en alvorlig influenzaepidemi. Øh, man skulle virkelig nok have haft det der skridt højere, som, som var en corona, måske noget endnu værre, så ligesom, og så gør år, vi det til tilfælde.
1: Jamen det er jo i virkeligheden det, vi opdagede, og det er også der, vi, når vi kigger på influenza pandemiplanerne det er at sige, hvor var det, at de kom til kort? Og det her det er jo sådan, vi kigger tilbage det var jo i virkeligheden, jamen der var ikke medtænkt en forsyningskæde, der var ikke medtænkt spørgsmål om lagerer, som mm. man i virkeligheden relativt bevidst, lagerne i fald fravalgte øh, i, øh, i 2013. Jeg tror, jeg refererer et beslutningsforløb op til øh, godkendelsen af pandemiplanen i 13. men der i 12 var der i de første udkast til pandemiplan, der var der faktisk forslag om lager og opbygning. Og der er det så i, i dag, der vil man sige, at det var ærgerligt, at vi ikke fulgte det råd. Ja. Uh, og, uh, og det er jo det vi så også ser nu her fremadrettet jamen nu skal man godt nok også sikre uh, lag og opbygning, vi har lavet en, en, uh, en sikkerhedsstyrelse med en 60-70 mennesker som ligesom til fremtidige pandemier skal sørge for at vi ikke står i den her situation uh, at det så er min overfald Overfaldet er en overreaktion, fordi pandemier kommer jo ikke og går hver andet år men uh, det er en anden side af sagen men det er jo helt klart, der var svagheder når vi ser på det uh, og, uh, og så gør man så det at sige, at det skal vi sandelig undgå, og, og så bygger man, han er sagt, Gud bedre, det er faktisk en hel styrelse op, øh, som, øh, som jo i virkeligheden skal bemandes, som jeg har læst det, med en 60-70 mennesker, for at vi er reddet til næste pandemi om mm. måske 30 år. Ja, noget af det, jeg faktisk var imponeret over i starten, der, det,
0: var, det var, hvor hurtigt øh, altså produktionsvirksomheden, de omstillede. Altså bryggerier, der lige pludselig blev lavet håndsprit, og Lego, der begyndte at lave visir og så videre, så så en af de ting, jeg har tænkt på, det er om, altså i stedet for at bygge lærere, som jo er dyr, fordi, at, altså, fordi det er dyrt at har tænkt på lærere, <laughs> øh, og man ikke bare kunne have nogle, øh, hvad der, sådan nogle optioner med Lego, ja. som siger, at I skal have, I skal have hvad hedder, sådan noget knowledge til at, øh, ja, til at så kunne ja, producere de her visirer, ja, hvis der er, der bliver behov ja, på det, for det, og så skulle I kunne slå om nærmest med dags og det får I så en eller anden betaling for at
1: kunne. Det, var jo, det er jo en tænkning, som vi brugte under den kolde krig, øh, hvor man jo i virkeligheden havde planer for at skulle det er det uheldige at ske, og måske skal underkøbe næsten atomkrig, jamen så havde man planer for, hvilke virksomheder, der skulle omstille deres produktion. Jeg er bare ikke helt sikker på, at det er nok, fordi det, vi også har lært her, det er jo i virkeligheden, at en pandemi er global, fordi rigtig meget af tænkningen i den fraværet af lageropbygning, det har jo sandsynligvis været det, man ude i erhvervslivet kalder just in time, og det, er simpelthen siger, at vi skal ikke have for store lager, det er at binde kapital på på dårlig måde, fordi vi kan den enhver tid, i løbet af kort tid, få de varer, vi har behov for. Og det, det er jo baseret på, at det er det enkelte land, der kan have den der tænkning. Men når samtlige lande i verden samtidig opdager det her, jamen så bryder just-in-time-princippet jo sammen. Og, og hvor vi jo så ovenikøbet har, at produktionskapaciteten til rigtig meget af det, vi har set på, ligger i fjernøsten. Og, og derfor tror jeg ikke helt, jeg har været inde på det samme, som du har, og siger, kunne vi ikke bare nøjes med det, jeg kalder koldkrigstænkningen med en hurtig omstilling. Men jeg er ikke sikker på, at det er nok, når det kommer til stykket. Fordi det, vi taler om her, det er jo en omstilling, der skal kunne ske inden for ganske få dage. Mm. Og, øh, og det, det tager lidt tid, inden at man har fået, og det kan man så have på forhånd, støbeformer. Jeg har en fortid i Lego, så, så jeg kender lidt til, til de her okay. ting. Og, øh, og, og det er jo ikke altid lige, at man har de der støbeforme liggende og hurtigt kan fremstille. Der går en uge, men en uge her en evighed, når vi ser ja. udviklingen af en pandemi. Men det kunne jo være en del uh, af, ja. af kontrakten.
0: Man kiggede ikke og sagde, at de skal helt, til enhver tid have en støbeform, der lever op til de Jamen lige præcis, og, de og, og det er selvfølgelig krav, det, der ja.
1: skal være en del af det. Uh, men der har, som sagt, mange af de der beredskabsplaner for koldtidsplan, uh, tiden, de er væk. Men, men man siger, at, uh, at man netop, fordi Finland har altid stået i en særlig situation, så havde Finland faktisk lagerer, og vidst nok i virkeligheden fra en tradition med lageropbygning i forbindelse med koldkrigen.
0: Mm-hmm. Ja, det, det kan jeg godt huske, at jeg læste. Nå, lad os springe lidt tilbage til, øh, til, til 11. marts. Øh, for du skriver på side 24, at øh, statsministeren sagde ved pressemødet den 11. marts, at derfor er myndighedernes anbefaling, at vi lukker ned for al unødvendig aktivitet på de områder i en periode. Vi anlægger et forsigtighedsprincip. Ved vi, hvilke myndigheder, der anbefaler nedlukning? og hvad var, hvad var det præcis, de anbefalede? Ja.
1: Nej, det ved vi til den der ikke, og det hænger sammen med, at der er blevet gravet rigtig meget i, hvilke myndigheder der var, både i medierne, men der har også været samråd i Folketinget, hvor der bare igen og igen har været det svar, at det vil man ikke gå ind på, fordi det er interne beslutningsprocedurer. Men vi ved jo, og jævnfører, hvad vi har været inde på, at rådgivningen for Sundhedsstyrelsen i hvert fald ikke kunne understøtte de her ting. Jeg tror, at hvis man skal prøve at finde en forklaring, og det prøver jeg at bruge i bogen, er i virkeligheden Der skal vi ind og se på noget, der hedder NOST, som vi ikke kender noget til. Det er den nationale operative stat, som er sådan en paramilitær ting, som man sætter i gang i en almindelig krisesituation, og en del af det almindelige Paris' beredskab. Der kunne man af referater fra den 10. og 11. marts se, at, at de var inde på det, men de har ikke rådgivet, men de har forholdt sig til det, man overvejede, men det er ikke det samme som rådgivning, mm. og, og derfor tror jeg aldrig, at vi får det klare svar på, hvilke myndigheder. Nu kommer der jo en, en, en redegørelse fra det såkaldte gård Kristensen udvalg der skal aflevere en betænkning. som jeg lige husker det her sidst i januar, og der må man egentlig formode, at det er noget af det, der kommer frem, men som sagt, til den dag i dag, der ved vi det ikke, vi ved lidt om, hvem der ikke har rådgivet om det, og det er for eksempel altså Sundhedsstyrelsen. Så har vi haft et interessant intermezzo, fordi Sundhedsstyrelsen har jo virkelig hele tiden forsøgt at have Statens Serum Institut med på bagsmækken, og, og der undsagte Kåre Mølbak på et tidspunkt, at de havde været med, og de havde så at sige, egentlig synes at det var en ret fornuftig idé. Og der har vi så igen en offentlig udstillet uenighed, som er helt, helt usædvanlig imellem to, højtplasserede embedspersoner, og den ene træder så frem i, i pressen øh, og siger, jamen der var vi ikke med øh, i den her beslutning. Og ja, det vi kom... er no- også nok en tilsnægelse med de faktiske forhold.
0: Vi kommer lidt tilbage til Kåre Mølbak senere, fordi han er en... Øh, han var lidt interessant der i foråret, så, 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 jeg, har, så jeg har nogle flere spørgsmål til hans øh, rolle. Øh, men i forhold til det her med, om der er nogle myndigheder, der anbefaler det, så... Øh, altså,
1: det har vi ikke noget entydigt bevis for, at de har kunne... det. Og de to centrale myndigheder her, det er jo Staten Institut og Sundhedsstyrelsen. Nu skal vi heller ikke glemme, at der også er en myndighed, der hedder Rigspolitik, og at der er en myndighed, der hedder Beredskabsstyrelsen. Og de er jo alle sammen helt, de er jo helt, helt centrale i forbindelse med det her berømte NOST, som ikke ret mm. mange kender, men altså det nationale operative stab, som jo i virkeligheden efterfølgende har fået en helt, helt central rolle, men skjult. Fordi den er jo super hemmelig, Altså, referaterne, de er ikke offentligt tilgængelige, og medlemmerne, de skal være sikkerhedsgodkendt, og så videre. Det er jo interessant at se de her referater, det er så lidt kuriosum, men mm-hmm. der kan man jo se, at der har de været med for efterretningstjenesten, og deres navne, de er omhyggeligt malet ud i de referater, jeg har haft adgang til.
0: Ja, man kan, dis- man kan godt diskutere, om det er nødvendigt, når det er en virus, og ikke en uh, ekstern fjende, ikke? at uh, have jo, så, så meget vil Jeg hører på
1: min simmerføring, at det mener jeg ikke. Ah. Uh, men, men, men det er jo fordi, at det er jo en, en, en krisesituation, der er bygget op til eksempelvis, at det havde en krislinde situation, ja. nationale katastrofer, og, og, og dybest set ikke en, en pandemisituation. Men der har man så bibeholdt til noget af den samme tænkning, som hvis det var apropos uh, en, en uh, nukleær situation, eller hvad pokker vi nu kan forestille os.
0: Der, der var et eller andet sted i det her, i nogle af de her sidder her, hvor jeg skrev sådan en mink, med udårstegn, da, da jeg læste det, fordi jeg kom til at tænke på det her med, alt det, der var om det her minkgate, der, hvor, de, øh, hvor jeg tror, så vidt jeg husker det, var det, at man havde spurgt, om, om mink, minkproduktionen kunne køre videre på, øh, altså som den var nu, og det havde SSI så sagt, at øh, nej, det kan man ikke, og, og så sagde man, jamen, det er så anbefalingen til, at man kan lukke det hele ned, så hvis man, så i teorien, så kan, i hvert fald hvis man har tid til at tænke sig om, sådan noget, så kan politikeren vælge fremtvinge det, Råd, som de nærmest øh, har lyst til at få, fordi de jo, kan stille de spørgsmål, de ønsker at svar på, ikke? Det,
1: det er eller, eller rigtigt, men, men det er der ikke noget, det er, er ikke noget suspekt i. Nej, nej, nej. nej man, skal, det, man skal jo huske, det at, det er mere for at forstå, hvordan det råd, de skal, råd skal jo fortolkes. Ja. Og, øh, og, og det er det jo så, at hvis vi tager dit eget eksempel her med, med Mink på det seneste, så er den politiske tolkning jo, at så er det en total nedslagning fordi der var jo blandt andet også en usikkerhed, hvis vi bliver ved minkene. Der var jo blandt andet med, om man behøvede at slå alle arvstyr ned, øh, og så videre. Men, men der er den politiske ting, og det er jo så en tolkning af et, et råd, og øh, det vil heller ikke altid svare til den tolkning, som eksperterne selv ville have have haft. Mm-hmm.
0: Okay, så... Sidst, ind vi lige går til, til Sundhedsstyrelsens, lidt mere til Sundhedsstyrelsens rolle, det var, øhm, at du skriver, det er faktisk på allerførste side, øh, at du skriver, mange gange har myndighedsrepræsentanter med udtryksløse ansigter måtte løbe, nej, lytte sorry, til politiske udmeldinger, de ikke var enige i. En enkelt gang eller to har blandt andet Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, åbent sagt, at for eksempel grænselukningen ikke var en anbefaling. Vi har været en lille smule på det, øh, at... Altså, at man har nu, at man får koordineret de her udmeldinger her, men, men er det, altså skyldes det, at Sundhedsstyrelsen og SSI er blevet mere enige med linjen, eller skyldes det, at man ligesom har fået banke embedsmændene på plads, blandt andet ved at skælde mod.
1: Jeg tror, at det, det sidste, det er, og, og nu den venlige formulering, den er, at embedsmændene er blevet klogere, fordi jeg kan huske, jeg faktisk så det tv-interview, hvor Søren Brostrøm blev spurgt til, om man havde anbefalet grænselukningen, og det svarede han så nej til, og så gav han sådan træt traditionel lægevidenskabelig begrundelse, at der var ikke synlig evidens for, at det var tilfældet. Og øh, jeg tror ikke, han brugte det her udtryk, men det ikke var en idé, der voksede i deres have. Mm. Og, øh, og det, det er man jo så blevet klogere, at det, det udstiller man ikke øh, i sådan en sammenhæng her. Og så har vi måske netop her et råd apropos sund fornuft, fordi jeg tror i virkeligheden nok, at de fleste synes, at det er da fornuftigt at se på grænserne, selvom alle de siger, at virus kender ikke landegrænser, men øh, man synes i virkeligheden, at man kunne holde smittekilder ude fra Danmark, så var det sådan set fornuftigt. men øh, det var også tankevækkende, og nu ved jeg ikke, jeg tror ikke, vi skal passe på alt for sikkert med årsag og virkning, men det var lidt tankevækkende, efter han har sagt det her, der var han ikke med i et par efterfølgende pressebriefinger, og, øh, og kender man sådan lidt til logik, så er det godt sket, at man lige har holdt ham ud og rystet lidt her og siger, Søren, sådan noget det siger man ikke offentligt. Det er i det noget, vi holder internt imellem os selv, men ikke noget, vi deler med offentligheden. Og det har man så heller ikke gjort efterfølgende.
0: Nej, så når du siger, at de er blevet klogere, så, øh, så er de også blevet politisk klogere. Det kan også være, at de er faglige jo. klogere, men, men de er også blevet politisk klogere, eller hvad man siger. Jo, men
1: altså meget af det her, det er jo kommunikation. Og, og, og det, det må jeg så sige, at øh, for at blive sådan en brugstrøm, det har han jo klaret rigtig flot. Øh, men det er også noget lige, en, der er en læringskurve om, hvad er det, man siger, og, og hvad er det, man så at sige holder for sig selv og tænker? Og det var derfor, jeg brugte det her udtryk at de stod næsten som salgsstøtter, mm. øh, og, og hvor de jo ikke nødvendigvis altid har været enige, og sådan vil det altid være, men den lojale embedsmand har jo gode miner til i godseøjens slet spil. Ja. Når nu, nu vi snakker om kommunikation, så synes jeg faktisk, at det
0: pressemøde, de havde her den øh, 5. januar, tror jeg det var, øh, hvor de øh, reducerede forsamlingsforbuddet til, til fem personer, at, at det var faktisk altså i forhold til den politik, de gerne fører, hvor vi skal have den helt ned, og, øh, og have så få smittede som overhovedet muligt, der tror jeg, der synes jeg faktisk, det var rigtig godt. Øh, fordi at, det var min, min klare overbevisning, er, at de her nedlukninger, de har en meget, meget beskeden effekt, hvis ikke man får befolkningen til at spille med. Øh, det, og, de, det og de indførte godt. et meget, øh, det ikke, jeg ved jeg ikke, om vi kan få tid til at snakke om til, til sidst, men, men de indførte jo, altså den stramning var jo relativt symbolsk, øh, ja, men de fik virkelig sendt et signal om, også godt lille på, på, på vej her, den engelske variant, at at nu er, det, nu er det farligt igen, ikke? Jo, at, og nu skal folk virkelig passe på, og jeg kunne se det med, altså i min indbakke med det samme, at uh, der kommer aflysninger af møder, og det blev fløjet online og sådan noget. Ikke? Uh, så jeg synes, at i forhold til det, de gerne ville opnå, så var det et, så var det et, et rigtig godt uh, pressemøde, fordi de, de gjorde ikke så meget, hvad skal man sige sådan, altså uh, de brugte ikke så meget magt, men de brugte rigtig meget kommunikation til at, så, til at så få, det, få tingene ja. til at så ske ja. i den retning, man gerne vil have.
1: Og det er sandsynligvis også udtryk for den læring, der, der har været øh, for, for alle parter omkring kommunikation. Fordi det her, det er jo en, en lærer om, hvordan vi kommunikerer, hvor dramatisk skal vi kommunikere osv. Og, og, og hvor vi jo virkeligheden kommunikerer for én ting, det er at skabe forståelse og følgeskab. Mm. Og, øh, og det, det skal man tænke på, hvordan man gør det. Mm. Ja, det, og det har også øh, tidligere været ude og kritisere lidt og sagt, at det, var,
0: at det skulle have brugt mere tid. I løbet af sommeren på, og så, så altså, tænk over, hvordan kan vi få den her frivillige, det jeg kalder frivillig adfærd, øh, eller tilskyndet adfærd, måske et bedre ord, øh, hvordan
1: kan vi få den ind igen, selvom, altså, når vi kommer til, til vinteren her, ikke? Jo, og, og, det, og det som man også skal huske på, og det har man set, det er jo i virkeligheden, der allerede har været evaluering af kommunikationsindsatsen. Der ligger faktisk en lille, lille rapport fra Rigspolitiet, hvor Rigspolitiet har evalueret deres kommunikationsindsats, og, og det er jeg tror, det er fra august, og, og det er jo netop, siger, at alle har jo tænkt på, greb vi det rigtige an, og, og derfor har vi også set en justering af kommunikation undervejs, men det er fordi, at det faktisk bliver evalueret tidligt af mm-hmm. centrale parter og Rigspolitiet, er blot et af eksemplerne.
0: Ja. I, I forhold til Sundhedsstyrelsen, så når man læser din bog, så får man en... Altså, så den tilgang, de ligesom lægger op til, ligner rigtig meget den her meget omtalte uh, The Great Barrington uh, Declaration, hvor, uh, hvor man siger, at det her det er noget, folk selv må finde ud af, så skal vi
1: fokusere på at så beskytte de, de svageste. Er, det, er du... Er det også din opfattelse? Ja, det er jo det helt centrale. Det er at prøve at holde fast ved det. Og der er vi så lidt tilbage ved to principper for at træffe beslutninger her. Der er proportionalitetsprincippet, som Sundhedsstyrelsen i virkeligheden langt hen ad vejen fulgte. Og og hvor på et tidspunkt Søren Brostrøm får at vide, at departementchef i Sundhedsministeriet, Søren, lad nu være med det, underskyld, pjat om proportionalitet. Og så forsigtighedsprincippet, hvor man jo går langt, og hvor man også i virkeligheden, når det er et forsigtighedsprincip, så erkender man helt åben, at man står med nogle store uvidenhedslommer, som skal dækkes, og og der er der ingen tvivl om, at når vi ser på sundhedsstyrelsen, så langt hen ad vejen, så har sundhedsstyrelsen tænkt i et proportionalitetsprincip, mens regeringen handlede ud fra et forsigtighedsprincip, og det er to, uden at vi skal overdrive det, to forskellige måder at træffe beslutninger på, og, og Sundhedsstyrelsen har helt klart i sin tænkning, og man kan også se at Søren Brøstrøm bruger ordet proportionalitet igen og igen i de tidlige faser her og, og det, det så kalder man jo det forsigtighedsprincip og så videre, men det var selvfølgelig også et princip, der var baseret på rigtig meget influenzatænkning og mange af de indgreb, som en influenzaepidemi eller pandemi ville føre med sig, ville jo også blive brugt under en øh, corona altså prøv lige her med afstand smittespredning, hygiejne, uh, god hosteetik og, og alt det her, vi, vi har. Jamen det er råd, som vil være helt eller er helt universelle, uanset om pandemien hedder influenza eller hedder corona. Og, og deri, der det peger jo i retning af sådan en proportionalitetstænkning, og den prægede rigtig meget af sundhedsmyndighedernes rådgivning i de indledende faser. Ingen tvivl om det. Mm. Jeg synes, der var et af deres forslag,
0: som jeg synes var, var meget interessant, fordi min jeg tror, at min holdning har meget været, at altså, de fleste mennesker kan godt passe på sig selv. Altså, vi har øh, alle sammen mulighed for at passe på sig selv, og der er et øh, relativt veludviklet sikkerhedsnet i Danmark, så i worst case kunne man sige sit job op, øh, og så sige, at jeg holder mig altså hjemme, og så må jeg leve på en sten de næste måneder her. Der er et, en gruppe, der er undtaget, ikke? og det er, her, det er dem, der er afhængige af hjælp udefra i hverdagen, for at kunne, altså for, for at kunne overleve til næste dag, ikke? Øh, og det,
1: er jo, og, det, og det spiller jo meget
0: ind i den her Great Barrington-declaration, ja. at man siger, at der er nogen, som ikke kan klare sig selv, men resten må altså tage vare om deres egne... Ja, ja.
1: det der har Og der har jo været den overordnet politik også. Det har jo i virkeligheden, at vi skal især beskytte uh, under et det, der hedder de svage, men nok i virkeligheden i de ældre svage i mm. den her sammenhæng her, fordi det var noget af det, som lå i, i den lidt patetiske i talesættelse, som, som statsministeren havde indledningsvis. Det var jo at gøre de her ting, og så lukkede man alt andet samtidig. Ja. Øh, nu kan vi ikke jo her på fest om afgører, om vi kunne have noget med det, men jeg vil jo så sige, at der var jo tilløb til det princip, du taler om i Sundhedsstyrelsens rådgivning, og siger, okay, vi prøver ikke at lukke det hele ned. Øh, og, og det er jo igen, hvis bagkundskab, det er jo fornuftigt, men på mm. den anden side, vi havde en viden indledningsvis, som sagde, at det ikke nødvendigvis var nødvendigt at lukke ned, skal vi så sige, for de yngre klasser i folkeskolen og børnepasningen.
0: Ja, men jeg, jeg følger også et par stykker her i, på Twitter, og egentlig også mig selv, som her i, i efteråret og vinteren, har altså lidt lille overrasker overrasket over, hvor, hvor lidt der egentlig er blevet testet på, altså blandt de plejehjemmestandsatte blandt andet, og, og ja, folk, der ja. arbejder i, i plejesektoren der. Men nu, nu er de så fået skruet op i på plejehjemmet, det er jo, ja. det er bare godt, synes jeg. Ja, øh, ja selvfølgelig.
1: Det er, men, og det er lyntesten, og så videre. Ja. Og, og det det er jo en del af det, fordi det er jo der, at dødeligheden er høj, og jeg havde lige lejlighed til at tjekke op på det. Vi har omkring 900 plejehjem, og, og der har været corona-udbrud på hele tiden, og de så skifter selvfølgelig på 120 af dem. Altså, og, der her taler, i, her... og der taler om 40.000 beboere og alt i alt.
0: Altså her i, her i uh, efterården. Ja, præcis. Ja, det, det er. og det er, hvis man kunne have altså, undgået halvdelen af dem ikke, ved, at, ved at teste jo. bredt. Så, eller, præcis. Præcis. 20 af dem, så er det, så er
1: det en et Men det hænger jo sammen med, hvis vi lige bliver ved det, fordi skulle det have været gjort, så skulle man have lavet lyntest, og, og, og dem havde man jo en, en uvillig imod, også på Statens Serum Institute, og her kun først, da vi begyndte rigtigt at se den eksponentielle vækst i, i smitten, mm. tog man lyntesten i brug, og, og selvom de sandsynligvis ikke er så præcise, som øh, så, hvad hedder det, test, jamen, så kunne de sandsynligvis have afdækket noget tidligere, Ja. som sagt, det var en erkendelse, der kom meget sent, og også en erkendelse, der krævede, at vi skulle tage uh, private parter i brug, og deres kapacitet.
0: De var, øh, altså, de testede jo kun hver 14. dag øh, med de der PCR-test. Altså, ja. Man kunne jo og også have en hel del, hvis man havde testet test, testet oftere med dem, øh, Jo, jo. Man kunne have fanget nogle øh, ting i, i opløbet, inden, det blev, inden, inden folk begyndte at smitte.
1: Øh. Ja, ja, præcis.
0: Altså, der var faktisk et andet forslag, som jeg synes, de havde, som var, som var ret elegant i forhold til altså i forhold til den her tilgang til det, at sige, at nu må, nu må folk passe på sig selv, og så passe på et svageste. Og det var øh, altså, at lave sådan en særordning for dem der, er, dem, der er meget sårbare eller kronisk syge, og sige, at så, altså, så kan I enten få urlov, eller øh, at der er en form for ja, den kompensation ja, Eller, ja, eller ja. sikrer vi hjemmearbejde for jer, ikke? At,
1: og det kunne jo godt have været en, altså, kunne have en helt anden radikale øh, men, men tilgang til det. Jamen, det er korrekt, øh, og, og det kunne også være en vej, men, men der er stadigvæk behov for, øh, at der er en en øget bevidsthed om, hvor hurtigt smittespredningen foregår. Og, øh, og, og den, det er nok den, der skal tæskes igennem, men det er jo sådan en kommunikationsafvejning, øh, hvordan man får folk til at forstå det, at det betyder noget, om du spritter. Mm-hmm. Det betyder noget, om du husker at vise god, han har sagt, huste, øh, etik, har sagt, osv. Og, øh, og den, den kommer ikke af sig selv, der skal der en massiv oplysningsindsats til,
0: Jamen, altså, og det var meget, meget tydeligt efter, øh, efter pressemødet den 11. marts, at danskerne de ændrede altså, rigtig meget adfærd. Ikke? Øh, jo, jo, altså, vi, havde, det... vi havde ændret lidt adfærd op til, øh, Jeg kan huske, at vi helst med albuer og sprittede meget af ja. sådan, ikke. men efter var det jo helt ekstremt. Ikke?
1: Jo, jo, og det, det har vi så også set tydeligt i, i forbindelse med det her HOPE-projekt, som, som kører på Aarhus Universitet, hvor de følger det, at befolkningen var meget meget hurtig til at begynde at følge de her råd og efterlægge mm. dem i, i betydelig grad.
0: Ja, jeg så også i studiet USA, at de indfører sådan nationale undtagelsestilstand eller, eller hvad det nu hedder, øh, 13. marts tror jeg det er. Øh, og der, der kan man så se på mobilitetsdata, altså Google mobilitetsdata, oh, ja. at der, øh, altså der er en, der er folk adfærd med det samme, selvom i virkeligheden ja. sker der ikke noget. Altså, der, er ikke, der bliver ikke lavet nogen indgreb af nogen art, men, øh, men folk de reagerer meget, meget kraftigt på den her ja, undtagelsestilstand. Ja, ja. Nå, jeg lovede, at vi skulle snakke lidt lille smule mere om, øh, om Kåre Mølbakke. Øh, og han, nu skal I se, om jeg kan finde det her. Ja, du skriver, at i rapporten... Nu skal jeg ikke huske, en rapport, der er, du øh, henviser til. Øh, det kan være, du kan det. I rapporten omtales flere steder, at det er Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, der udtaler sig. Statens Serum Institut havde selv lavet forslag, der flugter med ovenstående. Derfor er det bemærkelsesvært, at Kåre Mølberg i et større interview i politikken senere udtalte, at selve indholdet havde jeg ingen andel i. Og, og som jeg nævnte også tidligere, så var jo der jo der flere gange, hvor... Altså hvor... Det virker lidt som om, at, Mølberg, at der sker noget øh, internt, og så når han så går ud i medierne, så, så, så sagde han noget helt andet. Ja. Øh, også, der var også en masse, masse debat om flokimmunitet og sådan noget. Ja. Hvor, øh... K-
1: øh, kilden til, til de her ting, det er, at jeg har haft det privilegium at, at kunne se noget af det materiale, som journalister har fået agt agtindsigt i. Og, øh, og det er nogle af de her e-mail-korrespondencer, hvor man også kan se e-mail-korrespondencer imellem. Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut og så videre, og hvor man jo faktisk hele tiden og så igen kunne se, at Sundhedsstyrelsen har gjort rigtig meget for at sikre, at der var enighed imellem Statens Serum Institut og så Sundhedsstyrelsen. Og, og, Og det er selvfølgelig også derfor så, at når så, den ene parterne, altså Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut, i et interview i politikken. Jeg vil ikke sige, at han undsiger, men, men, men han siger, at det har vi ikke været enige i, når vi har en e mail korrespondance der viser, i hvert fald, at Søren Brostrøm skriver, at SSI er enige og, ja. og, og som embedsmand, så skriver man ikke sådan noget, hvis det ikke forholder sig sådan. Og, og det har en lidt at gøre med, om, og det er så det, du ligger i de spørgsmål, ændre så en central person, som Kåre Vølbakke, som i parentes, jeg faktisk har stor respekt for, end der han mening. Ja, jo, jeg, jeg tror i virkeligheden, han bliver lidt fanget i, øh, hvad skal vi sige, offentlighedens lys, og bliver presset mm. af journalister, og hvor han nok ikke er helt så trænet i at håndtere det øh, i den her sammenhæng her, og, øh, og så kommer til og siger, jamen, okay, det var ikke helt sådan, vi sagde, og det var ikke helt sådan, vi mente, og så videre. Altså det seneste eksempel, og nu får vi så ikke så mange, fordi Kåre og Mølbak går jo af eller stopper her i løbet af januar, men det var jo i virkeligheden i forbindelse med mink-skandalen, og, og der havde vi det helt, med det her kloster 5, og, og det blev brugt ligesom ind af hovedargumenterne, fordi bredte det sig nu, jamen så ville det svække Uh, effektiviteten af vaccinen, og, uh, og der har komme jeg tror lige her efter jul, faktisk offentlig markeret, at han var lidt ked af, at han var kommet til at lægge så stor vægt på kloster uh, 5 argumentet, og, uh, og, det, og det, er jo, det er jo en del af det, og så siger, jamen skifter man mening? nej, men det er jo igen, når det kommunikeres, så er det jo samtidig, at man måske ikke har vægtet alle ord på samme guldvægt, i sådan en sammenhæng her, og det er jo helt, helt afgørende i de her sammenhænge her fordi man så også meget tydeligt at da det begyndte at komme frem hvis vi bliver igen ved Minkgaten som jeg desværre ikke har med i min bog men det var jo i virkeligheden at på et tidspunkt forsøgte man jo i virkeligheden at lave en uh, det jeg kalder new speak uh, i, i de her sammenhænge her hvor man sagde, men det har vi aldrig sagt uh, og, uh, og det var folkesundheden der stod i centrum og, uh, og det var jo ret imod hvad der er blevet sagt så vi har hele tiden det her med, hvad der er sagt, og så at man efterfølgende i virkeligheden kommer til at sige, jamen det er jo ikke det, jeg mente, øh, mm. og så videre. Og det skaber usikkerhed, og, og det synes jeg personligt har, har præget noget af kommunikationen fra Statens Serumstitut i det her forløb.
0: Du lytter til Reglestaten.
1: Vi var jo lidt
0: ind på det tidligere, at øh, altså jeg lavede til som viser, at at den frivillige adfærd, at den her, eller den tilskyndede adfærd, det, at den er super, super vigtig, hvis den her nedlukningstilgang skal, skal virke. Altså, det, det er ikke så meget det, at man lukker ned, der, der har nogen betydning for smitteudviklingen, men det er det, at folk, de begynder at passe på, når de ligesom ser statsministeren ja. træder på, op på skærmen der, og, og dropper at se andre mennesker også, i et par måneder nærmest det. Men så, så skriver du på sidst på 36, at i begge faser har det kommunikationsmæssigt været fascinerende at følge statsministerens under tiden højstemte retorik, hendes professionelle taleskriver, som blandt andet omfatter den prisvindende forfatter Anita Furu, der har tjent flere statsminister, har absolut leveret varen. Altså er det en, er det en ros
1: eller en ris? Ja, det, øh, det, eller er det bare en konstatering eller? eller ah, der, der ligger, der ligger ironi øh, i det, øh, fordi øh, altså, det, det er jo helt klart, de her manuskripter skriver statsministeren jo ikke selv. Okay. Og, og der skal man jo hele tiden være opmærksom på taleskriverne. Og der er der ingen tvivl om, at det man formulerer nogle velklingende ting, at vi er sammen og vi er hver for sig og så videre, at det, det er jo væsentligt. Og så er det så samtidig, at det kan tage overhånd i, i sådan en sammenhæng her. Og der er så nogle steder, hvor når jeg ser tilbage på det, og senest når jeg ser på, på nytårstalen, jamen, så tager det lidt overhånd, og, og dermed at, at taleskriverne er blevet næsten fanget i egen retorik og, øh, og det kan godt ske at, at det ske at den ikke slår igennem i, i, i forhold til den almindelige befolkning men øh, sådan en som mig er jo super følsom over for at sige, hvornår er det en retorik og underforstået en retorik som delvis er tom men er velklingende og fængende og, og, og der skal man have det der der skal vi på, at sådan nogle typer som mig, det er jo en sag men spørgsmålet, derfor kan retorikken jo godt slå igennem Og og gøre indtryk i befolkningen. Og så ligger der også i det, at jeg har sagt, at I skal bare lige huske på, at alle de her taler sidder statsministeren jo ikke i sit og skriver med blyant selv på køkkenbordet. Det er noget, der virkelig er kørt igennem af professionelle taleskrivere og dermed også professionelle kommunikationsfolk. Ja, men men altså, men det virker jo. Det virker, altså, jeg, jeg sagt, tror, er, når jeg skriver det, så er det sådan en lidt blanding af, at der er lidt respekt, og så er der også en smule sarkasme, ja, i ioni. Ja, altså, ja.
0: Men man kan sige, i forhold til øh, Sverige, som vi jo elsker at sammenligne os med, ja. altså, de, de har jo. Altså, det er også en tese, som jeg har, som jeg ikke har rigtig nogen grundlag for, og så, så siger jeg rigtigt, men nu kan jeg jo høre, hvad din øh, vurdering er, men det er, at de har jo haft en meget mere. Altså, de har jo haft meget mere sundhedsstyrelsens oprindelige tilgang til, der sagt, at det her, det er en del af livet, og der må vi lave nogle, nogle, nogle afvejninger, men selvfølgelig vil der være mange, der dør af det her, og sådan, sådan, sådan er det nu engang. Og det, og det smitter sig også af i befolkningen, ligesom min opfattelse, at man, ja. altså, de, de isolerer ja. sig jo ikke i samme grad. Altså, også, det gør de selvfølgelig
1: også lidt, men ikke i samme grad, som vi danskere gør
0: der i, men, i marts og april. Ja,
1: præcis. Men der er der en, en bemærkelsesværdig forskel imellem Danmark og Sverige her, fordi i Danmark har statsministeren jo været i centrum og det har jo ikke været tilfældet i Sverige, bortset lige her fra på det seneste, hvor statsministeren også har trådt i karakter. Men det hænger sammen med, at tro det eller ej, at styreformen på nogle af de her felter, den er forskellig i Danmark og Sverige. Det er jeg faktisk inde på i min bog. Fordi i, Dan- I Danmark har, har vi ministerstyre, mens i, Danmark, i Sverige, der er det i langt højere grad overladt til det, vi jo så abstrakt kalder myndighederne. Og jeg kan huske til at begynde med, stussede over og sige, hvor er den svenske statsminister? Hvorfor lader jeg en, en, en højstående embedsmand, men uh, som du okay. selv siger, i, i slitsvætter, uh, træde frem og kommunikere? Uh, men det hænger sammen med, at der er en i styreform, og det slår også gennem i kommunikation. Og, uh, og den svenske statsminister har først, så at sige, grebet interaktiv kommunikation meget, meget sent. Og vi er jo helt hen i december, før han træder uh, rigtig frem. Og, og, og begynder at sige noget, og hmm. ikke bare lade Tegnell uh, føre ordet. Men han kunne godt have sagt noget uh, ja, i mars, uden at, ud at gøre noget. Det. Men uh, det, er, det er utroligt, uh, at, at, at nabolandet, og, og hvor vi mange gange har fælles tradition, lige på det her felt, er så forskellige, og som vi har set utroligt klart uh, i forbindelse med uh, covid-19. Ja, jeg ja, tænker lige bare for, at folk de får en helt rigtig forståelse af, altså
0: hvor grundlæggende forskellen er, så, så vil jeg lige citere fra din, du har et citat fra den svenske grundlov, hvor, ja, hvor du skriver, rigtigt, ja. der, der står det klart, ingen myndighed, og så skriver du læs minister, heller ikke i eller en kommunes beslutningstagende organ, kan beslutte, hvordan en forvaltningsmyndighed i et bestemt tilfælde træffer afgørelse i et spørgsmål, der vedrører udøvelse af myndigheden, af myndighed over for en enkelt person, eller mod en kommune, eller om lovanvendelse.
1: Det, det, det siger altså, og det er også derfor, jeg, jeg frendt, fandt det der frem, øh, da, da det gik op for mig, hvor, hvor forklaringen var. Fordi til at med var jeg simpelthen øh, selv øh, utrolig undrende at siger, at det er da mærkeligt, at der er de her forskelle. Og dem findes altså faktisk indskrevet ja. på den her måde i, i grundloven. Og, ja. og, øh, og det, det betyder jo så også, at i de der sammenhænge, der betyder det jo så, at en faglig rådgivning, som er det, som teknelle står for i Sverige, jamen den har haft en helt, helt anden karakter og en helt, helt anden indflydelse, mm. end det har haft i Danmark.
0: Ja, så er det ikke så at de svenske politikere har haft lyst til at gribe ind? Ja. Men det kunne ikke.
1: Nej, og, Æh... der, og der har jo også været kritik... Ja, jo, det, jeg er jo i hvert fald, det jo... Nej, nej, men det, det kan jeg gøre på mange måder. Uh, så så det, er, ja, det er en forunderlig ting, og, og, og måske også noget af det, vi finder i forklaringen på, hvordan svenskerne greb det an, og hvordan vi greb det an. Fordi uh, der stod politikerne i Sverige, i virkeligheden med et andet udgangspunkt, og hvis nu vi holder fast ved den her hypotese om den kognitive bias over imod influencetænkningen, jamen så var det jo den, der blev øh, øh, tilfældet i Sverige, og som sagt, et, et langt interview, jeg tror det var i Politiken, øh, hvor Tegnell er med, jamen der, det illustrerer jo på slående vis, at det er den tænkning, der har gennemsyret den svenske tilgang.
0: Ja, jeg, jeg, jeg har læst også der og det er, øh, han fortæller om det der med, at han kom ud og siger, at nu de sidder i øh... Utallige uh-huh. yeah. møder i, i EU, der har aftalt, hvordan de skulle gøre, når der kom sådan en, 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 ja, en influenza-epidemi. Yeah. Ikke? Uh-huh. Og så regner de alle sammen fra det. <laughs> ja, er <lige, lige> forstændig <laughs> <Fortset> fra
1: mig. <laughs> ja, så
0: man kan sige, der, altså hvis, man kan sige, hvis du har, hvis du har ret i at de her, ligesom har den her uh, cognitive yeah. bias, i, så, er det jo, så yeah. har vi jo i virkeligheden at gøre med to forskellige biases, kan man sige. Ikke? Altså, der er, Også
1: fuldstændig, yeah.
0: Der er dem, som gerne vil gøre, som ligesom man gør med en influenza, øh, som måske er for lidt. Mm. Og så er det politikerne, som er sindssygt bange for nogle enkelte øh, ja. dødsfald, og ikke er vant til at håndtere mange dødsfald, og altså simpelthen ikke har ret den her faglige kompetence. Ja,
1: ja.
0: Øh, så de er jo ligesom ude på et, ude på et andet spor, øh, og ja, så skal de jo finde et eller andet sted mellem de to punkter, hvor de så skal mødes, og det det, er det, kan, man, det, det, det kan man gøre på forskellige vis. Ja. Øh, du har et helt afsnit, som handler eller et helt kapitel, som handler om ændringen af epidemiloven den 12. Ja. marts, som, ja. er ret, øh, som er ret interessant, synes jeg, øh, også fordi det er okay, Spalinie. Ja, det kan man måske tage efter, hvor langt vi er nået med den, den nye øh, epidemilov. Ja. Men, øh,
1: men kan du lige fortælle, hvad var det, hvad var det helt centrale ændring Jamen, øh, det? det helt centrale ved ændringen i epidemiloven, som ingen af os næsten kendte før, jeg tror nok, jeg vidste den var der, men havde du eksamineret mig øh, sidst i februar, og hvad den indeholdt, så ville jeg have været et stort spørgsmålstegn for, for at være helt ærlig. Men, men den ændrer man jo øh, i løbet af 18 timer den 12. marts. Mm. Og det, man, det der er ændringen, det er i virkeligheden, at man overfører utrolig magtbeføjelse til Sundhedsministeren og fjerner dem fra Sundhedsstyrelsen samtidig med, at de epidemikommissioner, som skulle have truffet en række af de her beslutninger i de fem regioner, bliver nedlagt. Sådan at i virkeligheden så overfører man stort set næsten al magt til ministeren og skubber Sundhedsstyrelsens rolle tilbage eksempelvis under den gamle epidemilov, at det var den, der eksisterede, at faktisk da statsministeren holdt pressemøde den 11. marts, jamen der skulle Sundhedsstyrelsen faktisk indstille, om der skulle en sådan nedlukning til. Og det er den befolkning, man fjerner, og så bare ændrer til, at de skal rådspørges. Mm. Og, øh, og det betyder jo, at, at det vi får her, det er, med ændringen af epidemiloven, og det tror jeg faktisk gik meget sent op for politikerne, så fjernede man jo politi- folketingets indflydelse på indgrebene i forbindelse med coronaen, fordi de blev entydigt overført til sundhedsministeren, som fik jo i næsten, uden vi skal overdrive det, enevældig magt. Og, og det er jo helt uhørt i, uh, i fredstid. Og som sagt, det gik meget hurtigt, og så gik det jo gradvist op for politikerne, hvad der var skete. Altså når så, at de lige pludselig opdagede, at statsministeren eller sundhedsministeren, nu vil de gøre det og det, og at de ikke engang skulle rådspørge Folketinget, om de måtte det, fordi det havde de givet, fået dem befolkninger til, jamen, der fik vi jo lige pludselig helt, helt nye spilleregler og en helt, helt anden forståelse rolle af det parlamentariske system, når det drejer sig om øh, coronaen, fordi vi ændrede epidemiloven. loven mm. og, øh, og som sagt, det var en erkendelse, der kom meget sent, og der er også politikere, der er stået frem, og åbent har vedgået, at de faktisk ikke selv var klar over, hvor vidtgående de havde flyttet beføjelser over til sundhedsministeren.
0: Ja, jeg kan også huske, at der var nogle historier om, at de fik øh, altså de, de sidste kommentarer fra Sundhedsstyrelsen. Sådan noget, altså,
1: få, de fik de, tre, få de var i 3-4 ja, ja. og, og vores sundhedsstyrelsen, hvis vi lige bliver ved dem og rådgivningen, jamen da de blev spurgt om det udkast, så fik de for det første meget kort tid, og så var Sundhedsstyrelsen og og siger, jamen, så vidtgående ændringer behøver vi ikke at lave af epidemiloven. Og så henvise i virkeligheden til, at hvis man ville revidere og havde god tid til det, så skulle man se på den svenske smittelovgivning i stedet for... Mm. Og, øh, og så laver man så voldsomme ændringer som sagt som i virkeligheden sætter det Folketinget ud af, af kraft i forbindelse med corona og du kan høre at jeg understreger hele tiden i forbindelse med corona fordi på andre områder sætter vi ikke Folketingets beføjelser og lovgivningsprocessen ud af kraft.
0: Nej, øh, det er også en af de ting jeg, jeg, hvor jeg virkelig lige åbne øjnene for det havde jeg ikke hørt om før. Det er, vi har, vi snakker jo meget om hvad Mette Frederiksen sagde på øh, pressemødet og havde myndigheden nu anbefalet. Men Heunicke, han siger jo i samrådet den 12. marts, at vores egen sundhedsstyrelse siger, at det er nu, det skal gøres i forhold til at ændre øh, pandemiloven. <laughs> Æh, men, men det er jo ikke, som du lige var inde på, det er jo ikke sådan helt korrekt.
1: Nej, <laughs> det er jo det, vi ser. Når vi ser de her agtindsigter, som øh, dybdebordende journalister har fået fat på, øh, der er det jo, at vi ligesom får et helt andet billede, når vi ser øh, alle de her e mails der har været udvekslet, og hvor så man må sige, at det modsiger jo i virkeligheden, hvad der er sagt officielt. Mm. Og jeg er også sikker på, at hen vejen, så er man blevet mere forsigtig med, hvad man skriver på e-mails. Uh, fordi det, der, ja, det, må... det er omfattet af aktindsigt uh, og, og så tager man der over telefonen, og så selvom der er pligt til notatpligt, uh, når det er væsentlige ting, jamen så har vi jo så også det, at det er heller ikke blevet fuldt. Og det betyder jo, at det at følge et dokumentspor, det er rigtig, rigtig svært. Og, og vi havde jo eksemplet med, hvad der er sket med notatpligt. Det var i virkeligheden, hvem fortalte under minken her, hvem fortalte Rigspolitiet dette og helt? Og der er det jo fremgået af samrådet, at de telefonnotater, der skulle forelægge, de ikke forelægger. Eller forelægger. Og det er, jo, det er jo tankevækkende.
0: Jeg har selv arbejdet som konsulent, hvor vi nogle gange havde nogle opgaver, som var politisk. Hvad hedder det så noget? Interessant. Ja. Øh, og, øh, og der er nogle mailkonferencer som ligesom bare slutter fordi så kommer man over til at så lige ringe og så ja, ja. aftaler over telefonen ikke både nogle er det jo nemmere men, ja, ja. men det er altså også nogle gange, fordi så, så, så er der ikke noget på skrift øh, lige om, præcis
1: Og jeg har også i nogle sager e-mails ligende hvor jeg er blevet bedt om at sige nu, nu skriver vi ikke mere om det her <laughs>
0: <laughs> men I, siger, i forhold til i forhold til epidemiloven der, der den ændring der kom så skete, der skiftede lidt på princippet to øh, ting som som er værd som var interessante. Den ene, der er, at man centraliserer tingene, ikke? Altså man havde de her, hvad var det så, at de ikke havde det? Epidemieråde. Epidemikommissioner.
1: Epidemikommissioner,
0: ja. som var regionale, og som ja. er jo fra et økonomisk synspunkt. Jeg synes, det giver mening, at det er regionalt. Og så havde vi, og så havde man den her med, at det blev flyttet fra at være sundhedsfagligt til at være politisk, som du også var lidt inde på. Ja, det her med, at nu skulle man ikke, nu skulle man bare rådføre sig med sundhedsstyrelsen og ikke have en indstilling fra, fra sundhedsstyrelsen. Øh, men i forhold til den her med, at man centraliserer tingene, så altså man kan jo se, hvis man kigger på smittetallene, at det er der er kæmpe, kæmpe variationer øh, hen over landet, ikke? Øh, jo. at i København er det meget, meget øh, slemt, men kigger man på, på Læsø eller Samsø eller, altså, eller dele af Jylland, så øh, så, så det ser det helt anderledes ud, ikke? Øh, og der har også været nogle lokale udbrud, hvor man altså hvor man siger, at det var egentlig ikke noget, der vedkommet resten af landet øh, som sådan, fordi det var meget lokalt. Øh, og det, og det, i min optik, så er det sådan noget, som gør, at det måske er smart at have det meget decentralt. Øh, så, hvad, så hvad er ligesom argumenterne for at have det?
1: Ja, men der, der, er to for, der er to måder at se centraliseringen på. Øh, fordi hvis du centraliserer det således, at det bliver primært en, skal vi kalde det administrativ politisk, at det er departementet i Sundhedsstyrelsen og ministeren, så er det en form for centralisering. En anden form, det er jo i virkeligheden at holde fast ved, at der er en centralisering i den sundhedsfaglige vurdering, og dermed, at Sundhedsstyrelsen skal have et større ord. Mm. Fordi selvom det godt kan give fornuft med det regionale, jamen, så har vi sådan set, set Tyskland som eksempel på nogle af de her udfordringer. Fordi Merkel har jo hele tiden skulle overtale ministerpræsidenten i de forskellige länder til at være enige, fordi de havde en, en stor indflydelse. Og det har på nogle områder faktisk hæmmet den tyske indsats. Så når jeg er bekymret for centralisering, så er centralisering den består i, at man fjerner i betydelig grad uh, den sundhedsfaglige rådgivning, og gør den så det, jeg kalder administrativt politisk. Ja. Fordi det er nok behov for den form for tilgang, men det der er betænkeligt, og, og jeg rejser også det spørgsmål, og så siger og at kan vide, når vi får en ny epidemilov, om befolkningen til sundhedsfølelsen bliver tilbageført. Og der har jeg jo så profetisk fået ret, fordi det udkast, der ligger til ny epidemilov, den fjerner jo faktisk netop Sundhedsstyrelsens betydelige rolle. Den er der stadigvæk, men ikke således, at de afgørende bestemmer noget. Og og så centralisering, ja. Decentralisering, ja, jo. Men ved pandemier er det nok nødvendigt at forstå, at det kan være nødvendigt med centralisering men du kan godt høre, at jeg betoner at det er, at det er sundhedsmyndighederne der så at siger stadigvæk, så skal have en central rolle.
0: Altså ja, det lyder som om du, du citerer sundhedsjuristen Kent Christensen. Ja, det er min kollega
1: på SDU, ja. Okay.
0: At, øh, han skriver, at det, at det vigtige ikke er centraliseringen men at kompetencens flyttes fra at være sundhedsfaglig til at være politisk jeg er og, det, enige, og der kan jeg, jeg høre, du lyder, som om du er enig, ja, er du er enig er med ham. er helt enig med, med ja. Øhm, Yes, det er jo bare en slavisk gennemgang af hele bogen her, ikke? <laughs> <laughs> Men det er også en meget interessant bog. Men tiden begynder også at løbe lidt fra os, så vi har snakket lidt om forsigtighedsprincippet. Så det tænker jeg virkelig bare, at vi springer over. Så lad os prøve at så springe hen til, og vi har snakket en lille smule om... Øh, der jeg har også ned, at vi skulle snakke om modellerne. Det tror jeg er ret... Det skal måske lidt... Men der tror vi egentlig om, at de modeller har ikke fungeret.
1: Nej, de, de har ikke haft en stor værdi. Og, og det kan også se, at det at have de der matematiske modeller, som jo i det indledende fase... Jeg kunne huske, at når Kåre Mølberg omtalte dem, det var så nærmest med andagsfuld stemmeføring, Men mm. nu havde vi de matematiske modeller. Og, og det, der viser, sig, det var jo, at de også var usikre, og langt hen ad vejen var for usikre til at kunne basere meget uh, sundhedsfaglig rådgivning på... Men der har vi jo sådan alle sammen indbygget, og måske specielt psykonomtyper, som du og jeg, at hvis noget er en matematisk model, så har det en større værdi, end end hvis det er noget, der er blødere. Modellerne har jo delvis udspillet deres rolle. Jeg tror, vi kan høre dem spille lidt i baggrunden nu her, når man fremskriver smitteudviklingen med den engelske variant. Der der hører jeg, at der er en model bag, men den generelle brug af modellerne, den den auto selvom det er utvivlsomt med akademisk, utrolig mm. interessant at lave de her matematiske modeller.
0: Jeg, 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 jeg så faktisk lige præcis den der øh, fremskrivning der fra SSI i forhold til den engelske variant i går, og de altså, de har jo stadig ikke noget som helst med om adfærd,
1: øh, ligger det til. Altså, det er ikke sådan, det at... Jo, når, det er jo de set en eksponentiel fremskrivning, fordi det er i virkeligheden, hvordan den eksponentiel kurve den løber.
0: Ja, men der er ikke noget der, der er ikke noget i, i modellen, som ligesom siger, når altså, hvis,
1: hvis alle ens naboer er smittet, så bliver han ja, ja. nok
0: ind i sit hus, ikke? Jamen, øh, lige
1: præcis. Uh, og derfor blev brugen af modeller, uh, den blev tillagt for stor vægt, og så aftog den gradvist, da man gik op for, at uh, af er sjældent holdt, mm. og uh, at, uh, at det kræver rigtig meget modellering og inddragelse af næsten real-time data i, i modellerne. Og det var også svært. Yeah. Uh, og derfor, uh, jeg tror at i det der kapitel, jeg har skrevet om modellerne, der kalder jeg modellernes tyranni, og, uh, og det var, at de fik en for stor betydning i de første faser, og så aftog betydningen også, og de er heller ikke blevet påkaldt øh, efter vel ah, april øh, måned, så har de ikke spillet den stor rolle. Men jeg det der
0: altså, med det modellerne er god til, det er jo ligesom at så forstå, hvad det er for nogle mekanikker, der ligesom er i gang. Det økonomiske råd har jo et afsnit om, hvor de bruger nogle modeller, ja, sådan, hvor, de ja. egentlig, hvor de egentlig finder nogle sådan ret interessante øh, resultater ved at bruge modellerne. Men lige snart man begynder at bruge dem til at fremskrive noget, det er jo lidt det samme, vi økonomer har problemer med nogle gange, øh, at modellerne og, de er gode til at forstå noget, ja. men når man begynder at bruge dem til at fremskrive noget, så bliver det, så bliver det helt skævt.
1: Og det ser vi, fordi det, som det økonomiske råd gør, de har jo faktisk et helt kapitel øh, i deres øh, efterårsberetning, og, øh, og den øh, har sådan lidt lærebogsagtig karakter hvor en af de første modeller, som kom frem fra amerikanere, blev brugt. Og så når man ser på den, jamen så fører det også til nogle, jeg vil sige, nogle naive betragtninger. Fordi det er helt klart, det er vigtigt, hvis vi kan, og det er også det, det vi taler om her, at integrere epidemiologiske modeller med økonomisk tænkning. Mm. Og i den forstand er det vigtigt. Men det er jo så at sige noget, der kommer sådan fest om, fordi der har vi ikke på plads, og det har man været uvant med, og, og hvordan man holder det, fordi selve de her modeller, der er bag dem, det er ret simple modeller, som allerede jeg var med til at prøve at bruge, da jeg var med til at analysere spørgsmålet om uh, vaccination i midten af 80'erne, og der kunne vi godt snakke om ligninger og ligninger osv., uh, men, men det var sværere at modellere. Jeg skrev faktisk et computerprogram, som vi brugte, da vi beregnede småbørnsvaccinationen men det er en usikker disciplin, og som du også siger, jeg er helt enig. Og når vi bruger den til forudsigelser, så skal vi virkelig passe på. Ja, ja lige, præcis, lige præcis.
0: Jeg har gemt et konfliktpunkt til sidst. Ja. Øh, jeg, jeg ved ikke, hvor stor konflikten er, men uh, det handler om det her med, hvad det koster at redde, øh, redde øh, liv. <laughs> ja. øh, og jeg har lavet to øh, analyser, som egentlig var. Altså de gjorde metode med lidt den samme, og jeg brugte nogle... Øh, nogle forskellige data, nogle forskellige antagelser, men kommer egentlig frem til det samme resultat, så meget at, at den her nedbygning har, har været meget, meget dyr i forhold til øh, altså per reddet øh, ja. liv. Og så, men du er ikke sådan helt overbevist om, øh, at det er den rigtige måde at så betragte problemet på. Jeg ved ikke, om, jeg, nu, du måske sige, om du, om du jamen, er enig i analyserne, jamen, så jamen, også, om er, du er enig om det er overhovedet relevante.
1: Øh, for det, jamen, det, jamen. Det, er, det er nok, nok relevansen der er mit store punkt i de her sammenhænge her. Fordi når man beregner værdien af liv, og det er den debat, som du var inde i sammen med mine kolleger i Asøgård, mm. så har det i virkeligheden en forudsætning om, at vi har en beslutningssituation, hvor vi på forhånd kan afgøre, hvor meget skal vi bruge på at bekæmpe uh, covid-19. Mm. Og der kan vi godt bruge det. Men det, der jo i virkeligheden var grundproblemet, det var, at den tid havde vi ikke til at overveje. Det. Uh, og, og derfor, både du og Jes har det her billede og siger, jamen dem kunne man jo have haft klar på forhånd til at afgøre, hvor vidtgående indgreb skulle vi have, og det er jo det, man ikke havde. Så, så det er der, jeg er uenig, fordi jeg mener, at det ligger implicit i den debat, du og Jes havde, at det er det, man skulle gøre. Fordi jeg har sagt tidligt i forløbet, og det står jeg stadigvæk ved, at det var nogle dyre liv, uh, vi, vi brugte, men der skal vi bare lige huske beslutningssituationen. Og ja, så er det. det er klart. Der, det er klart. Og så ja, er der selv... den uh, problemstilling, som også er lidt svær helt at forholde sig til, det er at og hvor langt skal vi gå, og hvilke forfra, det er, hvilke omkostninger skal vi medregne? Uh, og, og, og det er ikke bare sådan en akademisk ting, men det er helt klart, at uh, det, at vi har givet alle de her så til virksomheder og privatborgere, det er jo ikke en omkostning, fordi den er omkostningsfri, men det er selvfølgelig, når vi begynder at give lønkompensation. Så, så ja, jeg tror stadigvæk, at det har været et liv, og nej, jeg tror ikke, vi kunne have brugt dette som beslutningsgrundlag. Og det er nok ej, der, det, jeg, jeg så at sige, uh, prøver at, at skærpe diskussionen en lille smule. Så tror
0: jeg, jeg misforstår lidt, fordi jeg er helt enig i, at det
1: giver selvfølgelig ikke nogen mening
0: at, øh, at gøre det på den, altså at ej, bruge det ej. som beslutningsgrundlag. Fordi, ej, ja. Men det, er mere sådan, det var mere, grund til, at jeg lavede analyseren, var at selvfølgelig både, fordi at jeg, var, jeg tænkte, at det her, det så meget, meget dyrt ud. Ja. Øh, altså så, så jeg, min fornemmelse antallet, man skal sige, altså før man overhovedet gik i gang, ja. det var nok, at det her det var nok lidt overkædet. Øh, ja. Men også for, at man ligesom skulle sige, hvad, altså, det var også en del af læringen i forhold til, hvad gør vi egentlig hvad gør vi næste gang, og hvor hurtigt skal vi lukke op igen og sådan noget. Ja, det er, ja. øh, så, så det var men det er klart, at man kunne ikke nå at så lave de der beslutninger, da man stod der i, i marts ja. der. Øh, det var og,
1: og så også det, som er en anden del af det, det er i hvad er det, man skal sammenligne med? Øh, og og det, det er derfor, jeg også bruger... Uh, et eksempel fra nogle af mine kolleger her på Syddansk Universitet har lavet, det er at de siger at hvis vi kunne fremskrive den svenske udvikling til danske forhold så, er det, så har vi to situationer at sammenligne, den danske indgreb og det svenske og, og ikke det som både du og, og jeg Sørgaard ligesom havde inden et, uh, et, et scenarie jeg vil ikke sige hvor man ikke gør noget fordi det er ikke helt rimeligt, men dog ikke et, 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 et reelt alternativt scenario mm. eller det svenske
0: Ja, og derudover var beregningen også ekstremt øh, simpel ikke? Fordi man havde kun BNP med, man havde jo ikke...
1: Øh, Nej, altså, lige præcis. Om, den, den, er, den er helt for simpel, og du kunne også godt se, at ja. jeg gider af på, på det spørgsmål.
0: Ja, ja. Ja, ja så det, det er ikke fordi, at jeg vil... Og spørgsmålet er, om vi nogensinde har fundet ud af, om det var en god uh, cost-benefit-øvelse, uh, fordi der er, jo, der er jo virkelig, virkelig mange ting, man skal regne med, ja, ikke, som, uh, ja. som jeg ikke lige undvarede tror, man har metoderne til at, til at regne med.
1: Det, det tror jeg faktisk heller ikke. Og det er derfor, at jeg går hen og ser på det som det, vi har brugt før, eks ante mm. Fordi eksanten det er selvfølgelig det gode, hvis vi kunne lave det på forhånd og have tiden, og så gør vi det så ekspost, og så kan det blive meget, meget kompliceret. Ja. Og jeg mener bare, at uden at gå i, i tekniske detaljer, jamen, så har det sandsynligvis været et dyre liv, vi har reddet på den måde.
0: Mm-hmm.
1: Og det, det tror jeg faktisk er min første udtalelse og min hovedudtalelse og, omkring netop det her. Og det tror jeg godt, jeg stadigvæk vil stå ved.
0: Men du er lidt inde på noget, der, du kalder rule of rescue. Øh, ja. Kan du ikke prøve, så, altså, prøve at se, om, er det, er det, altså, jeg forstår ikke men, men er det relevant i, øh, i forhold til, i forhold til ja. corona?
1: Ja, det er det, fordi når jeg har det her rule of rescue, eller det at komme de nødstætte til til undsætning, så er det det, vi kan prøve at at forstå, hvorfor man gjorde, som man gjorde. Og der er det jo igen, når vi har rule of rescue, så har vi ikke tid til disse rationelle kalkyler, fordi vi siger, at der skal gøres noget her og nu. Og, Og der er det, at rule of rescue faktisk godt er relevant til at prøve at forstå, hvorfor der blev gjort, som det gjorde. Det er jo ikke nødvendigvis det samme, som om man accepterer det, uh, men, men det en, for mig er det en forståelsesmodel, som i hvert fald har hjulpet mig til at, ligesom at prøve at forstå nogle af de voldsomme indgreb, der var uh, først i forløbet, og som nogle af dem havde lidt svært ved at følge og også helt acceptere. Og der synes jeg, at Rule of Rescue er en ret fornuftig forklaringsmodel, fordi det er der, vi skipper nogle af de traditionelle modeller apropos vores diskussion af, value, af værdien af liv. Mm, okay, så jamen det ved at så tror jeg ikke at så tror
0: jeg, at den lovede uenighed den er begyndt at fordufte her fordi jeg, jeg tror det ligesom var sådan et princip som man skulle ikke for altså ikke ind i en ny
1: epidemiplan eller sådan noget. Øh. Ja, nej nej altså det er det er, det er for, altså det er vigtigt når vi holder fast ved, at jeg siger det er og kommer de nødstater til 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 undsætning. Og, og der, der kaster vi jo rigtig mange af de mere i gods- og rationelle principper over bord, fordi vi skal gøre sådan noget her og nu. Og, øh, og, og, og det, det er jo en måde at forstå det på, men sandelig ikke som en generelt beslutningsregel.
0: Okay, så har jeg, så har jeg lige et par spørgsmål fra nogle, fra nogle lyttere, som, jeg, jeg, som du må svare på så godt som muligt, eller, eller sige, at ja. det ved du ikke noget om. Øh... Men Anders Vikke Kæller, han spørger, hvor lang tid kommer det til at gå, før man kan sige noget kvalificeret om et eventuelt ændret sygdomsforløb, fordi de, der er smittet med de to nye varianter, B117 og så
1: et langt, jeg tror, det er den sydafrikanske variant. Det, det ved jeg oprigtigt herlig ikke. Der forlader man på det, vi har hørt, at, at det er, at det får lov til at dominere, fordi hvis vi ser den engelske syge, og som det er forklaret, så sker det jo på den måde, at den engelske variant af virusen får overtaget mm. og og det er jo det, vi prøver på at undgå. Uh, og der regner man jo med i virkeligheden, at for Danmarks vedkommende, jamen så vil den, den engelske variant den vil være dominerende, når vi kommer hen, uh, hen sidst i februar. Ja. Og det, er, det der er baseret på, er apropos modeller, nogle fremskrivninger. Uh, og, og derfor er det jo så også dobbelt vigtigt, at med denne større smittehyppighed, eller kontakthyppighed, der, eller ikke røvlt, kontakt, der kan gøre, at man smadrer, at den opragt under kontrol. Som vi svar, det lyder det svar, det er, ja det ser vi hen sidst i februar, hvor den engelske syge og ikke engelske syge, men den engelske smitte får, får overtaget. Mm. Øh, og derfor er det, at de indgreb, vi har i øjeblikket, er dobbelt vigtige. Og de skal nok lykkes, også fordi at vi så samtidig får rigtig gang i vaccin, vaccinationerne.
0: Ja, man kan sige, det man, det, man, det man kan, det vi ved, det er, at vesten er mere smittefarlig, og det, det tyder alt jo på, øh, ja. end den oprindelige version. Jamen, så vil den komme til at dominere før eller siden.
1: Ja, og Fordi... det er det, fremskrivelserne siger hen i løbet af februar.
0: Ja, men, men jeg tror, at der er nogen, der måske tænker, at hvis vi nu øh, passer ekstra meget på nu, så kan man få den her til at. Ah. Men, 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 så, men det, der virkelig måske det er, at så kan man kan få den engelske variant ned på et smittetryk ja. omkring en, men den øh, oprindelige variant vil så have et smittetryk, der er meget lavt. Ja. Ja, øh, så færdig, lidt sødt, lidt
1: Jeg hører, de der virusforskere, der har lidt mere forstand, eller lang mere forstand på den, end jeg har i særlig natur, de siger jo, at det løb det er kørt. Det bliver den engelske, der overtager. Og så bliver spørgsmålet, og hvordan inddæmmer vi så? Ja, min kollega Otto Brønds-Petersen, han har
0: skrevet et blogindlæg om det, som jeg lige kan, kan længe ja. til i, i show notes. Ja. Øh, der var der var sådan en ekstra øh, ting, som det er ikke noget Otto om, men at det, at i, forhold, altså, i virkeligheden ville det være bedre med en, en variant, der var altså mere dødelig, end en, der er mere smittefarlig, fordi at dødeligheden ville være linjer, så, vi, oh, ja. så hvis den bliver... 50% mere dødelig, så dør 50% flere mennesker. Men hvis den er 50% mere smittefarlig, så, vil, ja, altså, ja. så bliver der smittet eksponentielt mange flere mennesker, og så, så stiger dødeligheden selvfølgelig også eksponentielt. Så.
1: Jo jo, præcis. Så jo, der er rigtig mange facetter i den her. Ja. Ja.
0: Øh, så er der en, der har spurgt, jeg kender kun hans hashtag på, på Twitter, som er SkeletorDork. Øh, kan du ikke spørge, hvor meget offentlige støttekroner og regler har forsinket? i fremad, tror jeg, han mener, øh, udviklingen, øh, samfortjenesten på vaccine. Øh, jeg er ikke 100% sikker på, at jeg forstår spørgsmålet, men, men en af de ting, jeg kom til at tænke på, da han skrev spørgsmålet, det var det her med, hvor meget, øh, altså hvad, hvad er egentlig begrundelsen for, at når virksomheden, til udvikler en vaccine i sådan en nødsituation som her, ikke? altså hvis nu er den her rules of rescue, øh, ja. seriøst, så er der en øh, vaccine, som man udvikler, øh, den ser ud til for flere måneder siden, øh, at kunne redde øh, liv, og vi har sådan nogle folk, der gerne vil have den her vaccine. Hvad, hvad, hvis man er inde sådan en rule of rescue-situation, burde man så ikke have tilladt folk at så få den her vaccine, selvom den, selvom den ikke kan være igennem af den fulde øh, godkendelsesprocedure?
1: Nej, det mener jeg faktisk ikke, fordi der kommer vi i virkeligheden tilbage til et forsigtighedsprincip. Fordi øh, hvis ikke at vi har nogenlunde sikkerhed for, at der er fravær af alvorlige bivirkninger, jamen før skal vi ikke frigive den. Og det er jo det, at vi har sat procedurerne op til i uh, den europæiske, uh, European Medicines Agency og mm. den tilsvarende amerikanske FDA. Det er for at undgå det. Uh, fordi vi har faktisk eksempler på, uh, hvor man har grebet ind. Uh, og jeg siger det faktisk i bog uh, ved amerikanske influenza i midten af 70'erne, hvor bivirkningerne lige pludselig viser at være ret alvorlige. Så, uh, så, så det at holde fast ved det, det, det er vigtigt. Det, det er jo måske, hvis jeg tillader mig at tolke det spørgsmål, du taler om, det er måske også spørgsmål om, hvad er så prissætningen for vaccinerne. Fordi det, det vi jo har som situationen her, det er jo, at de her forkøbsaftaler, der er lavet, det har jo været i virkeligheden, at man har givet penge også til udvikling. Ja. Og der er jo ingen tvivl om, at når der er givet støtte til forskningen i de her sammenhænge, så forventer man også en lavere pris. Og det er faktisk også det, vi ser. Og det, det er faktisk det, jeg adresserer i, blandt andet i mit sidste kapitel omkring, vaccinen, og det er nemlig, at man ikke behøver at have den store bekymring for uh, de meget høje priser, der samtidig kommer ud, når man har monopol på noget, fordi her, der har offentlige penge været stærkt involveret i uh, forskning og udvikling, uh, og, uh, og det er også derfor, at vi får faktisk ret fornuftige priser på uh, den vaccine, der bliver taget i brug, uh, både Pfizer og Moderna og mm. også AstraZeneca.
0: Ja, jeg læste en artikel i Berlingske, hvor de skriver, at, øh, at Moderna er en dyr øh, vaccine, så når man skal ned og læse, så har en dose 18 kroner.
1: Ja, det, det, den, er den, er, den er ikke dyr, og, og i virkeligheden så er Moderna rigtig stærkt subsidieret, fordi øh, de fik rigtig mange penge af, øh, mm. af, af den amerikanske regering til den her udvikling. Men de har så været lidt mere tyvende, som jeg har fulgt det med, ligesom at melde en pris ud, øh, mens Pfizer i princippet har stået mere frit, fordi de har ikke modtaget helt så mange støttekroner men omvendt så er deres priser faktisk også blevet meget, meget fornuftige i, i mm-hmm. den her sammenhæng her, så ja, der var meget bekymring for, om, øh, om de første udviklere og, med patent og de muligheder, der er for selv at fastsætte priser, vil blive misbrugt, og, og der må jeg sige, den er lagt i graven, og den har måske noget at gøre med de her forholdsvinkabler, som i virkeligheden var penge til også forskning og udvikling, og dermed ja. støtte øh, virksomhederne i den aktivitet.
0: Altså, jeg, jeg, jeg ved ikke, om de der priser, der, som skal de oplyse om, de er rigtige, fordi jeg synes, det lyder helt ekstremt jamen, billigt. 18 kroner for jamen, en dose. Det, det. Det,
1: lyder, det lyder ikke helt vildt. Nu kan jeg ikke lige huske det, fordi der slap faktisk nogle oplysninger ud. om. Jamen, det, var, hvad, det var fra øh, nogle af de papirer, der, som en eller anden ja, EU-mand han, ja, han, ja, kom til at skrive. men, det, men hvad de svarer til, altså, hvad hedder det lidt, lidt til noget af det, jeg kunne se af beregninger, der blev lavet relativt tidligt, da de første forkøbs forhåndskøbsindtaler blev lavet. Men jeg vil ikke lige uh, give mig til at kloge på, at om 18 kroner uh, er det helt rigtige her. Men, Ej, ja. uh, jeg havde forestillet
0: mig, at det ville koste 2.000 eller sådan noget. Ja. Ja, det, nej, det, så. nej, men,
1: men det er hele tiden ligget i luften, at de, de første beregninger, der blev lavet, de lyder på, at en vaccine per dosis ville komme til at koste omkring 20 dollar. Og, uh, og, og det er faktisk sammenlignet med priserne på influenzavacciner ret fornuftigt. Ja. Og, uh, og der, der har man simpelthen, uh, uden at det var planlagt, hæmmet uh, mulighederne for de her voldsomme priser, som øh, et, et patent ville kunne give mulighed for. Mm. I, forhold til dem, I forhold til mit spørgsmål
0: lige før, der, der var det, altså du henviste til det her, at de øh, man har set ved, ved vacciner øh, ja. i, i historien. Ikke? Øh, jeg tror også, der var noget med den her svineinfluenza i 2009. Præcis, ja. Øh, yes, yes, det det. Men, det, men der, der er jo forskel på, at man som stat går ud og så anbefaler folk at tage en, øh, en vaccine, eller man som, som stat forhindrer, folk i at at få en vaccine, som de gerne vil have. Øh, det, det for, hvis, er hvis du bor ja. på en plejehjem, og du, du ved, at du har en relativt stor risiko for at dø, hvis du får den her sygdom, ja, her. Så, ja. så, som at sige, så bivirkningerne skal være relativt slemme, før du ikke, øh, altså det, det det, ikke netto det, er nettovændig
1: gevinst. Det, det er rigtigt, men, 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 og, og, og det her det, det, det er i virkeligheden, jeg synes, det er vigtigt, at vi i forbindelse med godkendelse af vacciner, også følger de almindelige regler for godkendelse af medicin. Fordi de de går jo ud på et, det skal have en effekt og to, det må ikke have bivirkninger, som er for voldsomme i forhold til effekten. Og og det er så det der så at sige har været bekymringen. Og og der der kunne man godt sige, at der skal der være et forsigtighedsprincip. Og og det det er ikke det samme som at man så siger, jamen skal man så frigive vaccinen tidligere, og så det der ligger de spørgsmål, og så kunne folk selv træffe beslutningen, om de vil bruge det. Men der har, der har man jo som en offentlig myndighed en forpligtelse til at og, og, og sige også, at hvis vi ikke nødvendigvis anbefaler, men frigiver øh, noget til brug, jamen så skal det også være sådan, at der er et rimeligt forhold imellem øh, den øh, effekten, altså immuniteten, og så hvad der måtte være af Og det er det, man har ville overbevise sig om. Og man har jo allerede i godsøjen renonceret lidt på det i forbindelse med vaccineudviklingen, fordi normalt så vil af vacciner straks sig over mere end 6 måneder. Mm. Og der har man jo så så at sige, kørt det løb, man siger 6 måneder, men så er man rigtig mange, der er involveret i forsøgene. Det der går op på de her meget høje tal, omkring 30.000. Og det er jo ligesom et forsøg på at sige, så afkortede vi afprøvningstiden, og så har vi flere med for så at kunne spore effekter hurtigere og, og tydeligere, fordi der er rigtig mange med i forsøgene.
0: Mm. Altså jeg kan mærke i mit inderste, at jeg er, ikke, jeg er ikke helt enig. Altså jeg synes at folk, der har boet på... Øh, altså hvis du bor på pleje hjem øh, for eksempel, og, og ved, at om, øh, om tre måneder, så får du øh, et åldebarn, øh, så du er egentlig villig til at så tage den her vaccine, og så hvad der noget måtte komme efter, efter de tredje måneder øh, af bivirkninger. Det, det må du leve med, at det, 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 Men du kan godt høre, at det, det, der, der, der
1: er lidt mere systemtænkende i, ja. i den her uh, sammenhæng. Det er ikke sådan, at jeg ikke forstår tænkningen. Nej. Men jeg er så bekymret for, at det er jo ikke en model, vi kan bruge i almindeligheden, når vi træffer beslutninger om at indføre ny medicin.
0: Nej, 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 det, men det er jo ikke... Og, og jeg, det er, det er der, jeg det jeg haster.
1: Er. Det er der, jeg hænger med en hat, ikke, også i, i, i vores diskussion af det her.
0: I, I almindelighed kan jeg måske også mere tilbøjelig til at sige, at det er okay, det du, <laughs> det du siger, men, men nu er det jo sådan lidt en, en nødsituation, man skal sige,
1: ikke?
0: Mm-hmm. lige... Der, der var et spørgsmål mere, som ja, vi har lidt ind på det, men Bjarne Lønderup Thorsen, han spørger om, øh, om du kender udgiften for at vaccinere en person samlet set? Øh. Det, det går det nok ikke, men kan du... Altså ved du sådan noget inklusiv transport og tid og
1: Jeg har lige været ved, ved at, at kommentere på en analyse, som et par af mine kolleger har lavet, og, øh, og de sætter øh, skyndsmæssigt prisen, og nu skal jeg godt færdes, du får et stort spænd, imellem 2 og 500 kroner. Ja, altså ja for, men, altså, men det
0: er under 1000 kroner pga. Ja,
1: fordi det er under vaccinen, og det er så også, hvad det koster at vaccinere. Ja, ja. Øh, jeg, jeg tror i min bog... Der laver jeg en sammenligning og siger, hvad koster en, en influenzavaccine? Øh, Slut og Vaccination netop med øh, vaccinen. Og den koster godt og vel et par hundrede. Og, øh, og her er der så usikkerhed. Så, så jeg vil nok bare sige, at det, det interval, som min mine gode kollega har brugt imellem, øh, de har faktisk fra 100 til 500, men det er nok snarere i intervallet 2-400. Ja. Så
0: vidste du der alligevel. Så har jeg et tillægsspørgsmål, som er, hvad, hvad kunne man. Han spørger, hvad kunne man have fået, hvis man undlod at vaccinere 90-plusårige? Øh, og dem, man har vist er vaccineret 5.000 i den gruppe. Øh, og det, altså man, det kan lyde lidt hårdt, men, øh, men vaccinerer vi det rigtigt, når vi starter med at vaccinere dem, der alligevel kun har kort tid tilbage? Øh, eller burde vi hellere vaccinere de, altså de meget sårbare yngre personer?
1: Det, 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 svaret det er ja, det kunne godt være overvejelsen. Ja. Og, øh, og, og der er det jo så igen netop, at der kan jo være sårbare grupper, som ikke bare har noget med alder at gøre, og, øh, og det er jo vigtigt at, at tage den her øh, skælden, men, mm. øh, men der tror jeg simpelthen, at man viger tilbage fra at tage så øh, dramatiske valg, fordi nu har vi i talsat, at det er de ældre, det kommer til gode, øh, og, og dermed, at det er prioriteringen. Det er så lige så klart, at vi har jo prioriteringer, fordi der er ingen tvivl om, at i en række situationer, så har vi jo i virkeligheden vaccineret sundhedspersonale før de ældre.
0: Ja, jeg, jeg har så faktisk også set nogle øh, historier på, øh, eller no- set nogle skrive på Facebook, at nu blev de og hele øh, deres familie vaccineret, øh, ja. som ikke har været brugt på pleje i hvert fald. Øh, og det, ja. øh, så altså, jeg tror, der er noget af det her i foråren, altså, man så altså dem, der er meget sårbare, de bliver... Ja, ja. De har også adgang til, til at blive vaccineret? Jamen det
1: har er, er jeg helt sikker på, at de har. Men, men der er jo så igen tilbage at sådan nogle ting her, de ejer sig ikke til offentlig diskussion. Øh, og, Nej, det er og ikke det, tror, det, det Og det foregår jo, det skal ikke stå negativt, det jeg siger, i det skjulte, men, men der foretages jo en lang række sundhedsfaglige afvejninger, og det sker helt sikkert også i de her situationer.
0: Ja, vi bliver jo nemt at lige så, altså oprevne over, de enkelte liv ikke... Lige præcis. Hvor, hvor de her fagfolk, de har ligesom den her professionelle distance til... Ja til det på en eller anden måde, som, som sikkert er meget sund i sådan en uh, situation her, øh, trods alt. Og så den sidste var Martin, Martin Andersen Bøjsen, som bare skriver... Uh, han havde også et spørgsmål, men tror jeg, vi har været ind på. Og så skrev han, tak, Held, for du var en fantastisk specialvejleder, så den synes jeg lige, du skulle have med.
1: Tak for det. Jeg har også vejledet meget, meget specialer i min tid.
0: <går> øh, og så har jeg vel ikke så meget andet at sige til. tak for din tid. Det, øh, det blev et langt afsnit, det her, men det er også en... en Altså, jeg, jeg synes, det er et sindssygt godt arbejde, du har gjort med den bog her, ligesom at få dokumenteret alle de her ting, mens vi stadig kan huske dem. Øh, ja. Og det kan blive et vigtigt opslagsværk for, for rigtig mange øh, nørder i, øh, i de næste 10 års tid. Ikke? Øh, når man ligesom ved, hvad, der, hvad var det egentlig, der skete, hvornår, øh, ja. på hvilket tidspunkt det er i, i løbet af hele pandemien. Så, det, så
1: tak for at ja, arbejde. Og, og tak for det, og jeg vil også bare sige, at det var faktisk også derfor, jeg udarbejdede stikårsregisteret, Øh, sådan at den kunne bruges. Når jeg så opdaget at jeg selv slår op, jeg har så ikke fået alle stikkerne med, men det er også rigtig nyttigt, sådan nogle bøger her, fordi når man har travlt og så videre, så ikke jeg sige, okay, hvor finder jeg noget om forsigtighedsprincippet, ikke? Mm,
0: ja. Ja, og jeg, jeg skal nok give uh, link til, uh, til bogen i, uh, i show notes, uh, og så er der vel ikke andet tilbage at sige uh, tak for det, kæll, og til jer, der har ja. med. Ja. Tak fordi Sim, tak. I lyttede med, uh, og I ved mindre og mindre, hvor I kan finde mig. Hvis I søger på Jonas Herby, så er jeg sikker på, at I også kan finde mine kontaktinformationer, og sende mig Mails og forslag og spørgsmål og hvad der ellers er på på alle mulige platformer. Tak for i dag.